0: Fala seus Fora da Curva, boa noite, estamos começando mais um Tudo a é Negócio Podcast, o seu podcast do empreendedorismo, eu sou o Matheus Galdense,
1: eu sou o Vinícius Ereli, pontualmente às 7h37, estamos aqui mais uma vez. Isso, para o nosso centésimo terceiro episódio, é isso, é assim lembro. que fala? Será é... que estou certo agora? 103 <risos> É 103, isso aí, cara. Boa. Dois anos aqui,
0: toda segunda-feira, 7h37, ao vivo para vocês. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse conteúdo aí para mais pessoas. E, bom, passar os nossos parceiros patrocinadores aqui. Boa, a galera que fortalece aí a firma, né? Exatamente. FG Imagens, Bloom Gifts, Vila Nobre, Germania iGreen e Cato. Muito obrigado por estarem contribuindo para a gente levar esse conteúdo para
1: mais pessoas. Isso aí, tem link na descrição de todo mundo. quiser saber mais, clica aí. A gente comenta aqui de alguns no, durante o podcast também. E tem presente de patrocinador. É... Tem umas ah, é uma coisas para você também, Carol. <risos> <risos> Boa. E,
0: meu, já tô com água na boca. <risos> é, então já... tá pra mim aqui. <risos> o o episódio mais de hoje vai dele? ser um pouco torturante, né? <risos> Não sei, quem sabe não, talvez tenha surpresa aí no meio, né? É, ou não, né? para convidada vai ter.
1: né hoje a gente <risos> vai fazer uma troca legal aqui, né? Exatamente. Não vamos falar mais, senão vai estragar a surpresa. <risos> De um dos nossos patrocinadores também, né?
0: Bom, pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos conversar com a Carol, que começou a empreender em 2010. Isso, é isso? mesmo, 2010.
2: 2010.
0: Com 30 mil reais de empréstimo, parabéns para vocês, viu? <risos> tava vendo a história, com 30 mil reais de empréstimo, adquiriram uma lanchonete falida no interior de Minas, posso chamar, pode dizer assim, né? Sim. Já tava, não tava muito aquelas coisas. Não, estava aqueles... bem
2: derrubada, então, bem derrubada.
0: Começaram no menos um, igual a gente, então.
2: No negativo.
0: É, isso é puro. Dá mais prazer ainda estar tá, tá conversando. vamos Tenho certeza que vai ser bem... Bem, como posso dizer assim, bem motivador e...
1: Inspirador,
0: né? Inspirador, obrigado, me fugiu a palavra. Então vamos lá, começaram em 2010, mas não é sobre isso que a gente vai falar. Fizeram a, a lanchonete virar, vamos dizer assim, receberam até o prêmio que eu vi na cidade, né? Vários
2: prêmios, Olha, vários prêmios.
0: prêmios. Foi um só. E aí foi em 2015 que vocês tiveram a ideia de uma loja de salgados
1: tendo coxinha como seu carro-chefe. Falei que a dar água na boca, pessoal. <risos> Quem gosta de coxinha aí, galera? Comenta aí. O brasileiro é... Não tem jeito, né? A coxinha é o patrimônio do Brasil, né? Cara, ia... é, acertou em cheio, é. mas já vindo de Minas
0: ainda. Nossa, para. Sem assim, jantar aqui. Estão <risos> <risos> sentindo o cheirinho aí? <risos> Bom, vou deixar ela falar um pouco que em seis meses já franquearam. Hoje contou com mais de 100 unidades em 16 estados... Bom, com vocês, Carol Martinelli da Carol Coxinha. Seja muito bem-vinda, Carol.
2: Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Acompanho o podcast, aprendo bastante. Estava até conversando com vocês, né? Vários insights aí dos, dos participantes. E é, nós estamos aí nessa jornada empreendedora, tem 13 anos, com a Carol Coxinhas de, desde 2015. E a Carol Coxinhas, ela nasceu com o intuito de ser franquia. Então, a gente não foi, ah, se der certo. Não, a gente nasceu com o intuito de ser franquia. Organizou o um negócio para ser franquia. Tivemos know-how antes da lanchonete falida, passamos por <risos> todos os processos, né? E ali a gente adquiriu muita experiência para a gente fazer um negócio que realmente pudesse ser escalável e que não dependesse da gente, porque eu acredito que hoje a maior dor do, do empreendedor é porque ele não consegue escalar, porque o negócio depende muito dele, muito no operacional, né? Ele fica sufocado Muito ali. sufocado, ele fica preso na, na operação, e quem tá preso na operação não tem tempo para fazer crescer. E a gente entendeu isso lá atrás, com a lanchonete. Perfeito. A gente falou, ok, atingimos todos os níveis aqui de, de premiação, de faturamento. Uma cidade pequena tem algumas limitações, você chega até num teto, né? Uhum. Nossa cidade tem 40 mil habitantes, não é uma cidade pequena. E ali a gente atingiu com essa lanchonete tudo que podia atingir. Mas a gente falou que Dá para gente fazer mais? Ele Vamos arriscar fazer mais? E aí surgiu a Carol Coxinhas, mas quebramos no meio do caminho outro negócio. Às vezes as pessoas vê, e acham que foi só glória, né, gente? E o empreendedorismo... Só acerto, não, acerto. certo Não, aqui a gente, a gente não, não brinca de, de vender uma coisa que não existe, foram muitos perrengues, mas a Carol Coxinhas ela nasceu justamente para ser franquia e hoje a gente tá aí crescendo expandindo para todo o Brasil
1: que legal parabéns só antes de uma coisa claro. para ela aproveitar aqui presente o presente nosso oh. patrocinador Blue Gift obrigado ah, para você abrir, né? é para você Vamos abrir lá. que vai ser útil durante nosso episódio que linda caixa. e esse vai para Minas também eu
2: amo eu gente eu amo eu amo Caneca, eu amo
0: olha tudo.
2: Lá. Ai, a personalizada. É... Até com o episódio. Que incrível! <risos> aí gente. Aí você fala pro time
0: botar lá a câmera
1: no QR ah, Code que vai que direto pro seu
2: Que demais, olha que incrível.
0: Bloom Gifts
1: <risos> que mandou pra gente, muito nosso parceiro.
2: Legal, muito legal, muito obrigado. Precisando
1: muito obrigado. aí de brindes corporativos, a Bloom Gifts é especialista aí, pode atender sua empresa. É, qualquer é, negócio, boa. né? Precisou fazer. Fez o kit de fim de ano pessoal da Carol Coxinhas
2: já foi a nossa confraternização, mas agora <risos> pro ano que vem já tem uma empresa aqui que a gente ah, sabe é. que faz um ótimo trabalho, adorei mas de caneta. tudo,
1: um monte de coisa e você tava falando Carol, muito interessante né, já a história principalmente que me pegou aí é já nascer com o um conceito já Pronto, né? Sim. Dizer, assim Claro que sofre adaptações e no, no período de desenvolvimento, mas já nasceu com uma usar, ideia. Pra tá,
2: gente, pra beber minha água. É, é,
1: pra... <risos> é, pra isso mesmo. É pra isso mesmo. Por isso que eu Maravilha. falei que vai ser útil. Maravilha. E isso é um presente que realmente teria utilidade, ah, né? Eu amo é, isso. Super exato. funcional. E é legal isso já nascer, né? Com uma ideia é, formatada ali, entre aspas, né? De, de negócio. Mas como é que foi esse começo, assim, até vocês realmente entenderem? Você falou que foi de. É, ficar é, entender que não podia depender de ninguém, mas como é que foi essas dores pra realmente chegar nessa conclusão?
2: As dores, elas começaram lá atrás, né, do primeiro negócio. A gente pegou um negócio que não vendia nada e aquele desespero de, meu Deus, o que, é que eu vou fazer agora? Porque não é que a gente começa com pouco, né? A gente começou do negativo.
1: Mas quem que vendeu pra você? foi é um baita bom vendedor. <risos>
2: Na verdade, assim, ele queria... Re... Ele tava, né cansou sabe quando você Sei. você está naquele estágio que você quer desfazer e era o que a gente podia comprar então hum. acho que também tivemos ali é isso que eu tenho dinheiro para comprar então é isso que eu vou fazer virar ah, o Alexandre mostrou a ideia né quando ele trouxe um lanche eu falei você tá louco <risos> mas não estava é, não tava nem gostoso né então a gente comprou um negócio realmente que começou ali bem bem ruim mas a gente ali entendeu as etapas do processo. E essas etapas do processo nos preparou muito o que a gente vinha e iria ter de desafios na Carol Coxinhas, né? E a Carol Coxinhas por mais que surgiu já formatada, por mais que surgiu já estruturada com a cara e a ideia de ser franquia, gente, eu falo que quem tá lá no interior de Minas não tem noção do que é uma rede de franquias não, entendeu? A gente ali começou <risos> e a gente não tinha noção do que era. E quando a gente começou, que abriu a primeira, a gente viu os desafios, porque... Operar uma própria, ok, a gente já tinha o know-how nosso, mas e quando outra pessoa investe naquilo que é um sonho teu, que você tocava? E a transferência de know-how, e a estruturação que uma franqueadora tem que ter, e ali os desafios foram gigantes, porque o nosso negócio, eu falo que é três em um, né? É indústria, porque a gente fornece o produto e entrega o produto, indústria, logística...
0: Todos os PDVs?
2: Todos, todos. Mas aí a gente, hoje, por estar no Brasil inteiro, 16 estados, né? Então a gente conta com a transportadora. A gente tem a entrega própria e a uhum. transportadora. Senão a gente não conseguiria crescer Mas, tanto. Mas
0: mesmo assim vocês que abastecem... Somos nós, todas as que lojas. Meu Deus, que legal. Sai tudo
2: aqui de Minas, tudo da nossa, da nossa fábrica. Então é uma indústria a logística também. O suporte do franqueado uhum. e eu tenho a minha loja. Que também é um negócio, né? Também também precisa de, de um olhar ali. E ali foi um negócio que realmente foi muito complicado pra gente entender... Como é toda uma estrutura. É marketing, é gestão, é consultoria de campo. Então, a gente foi... Eu falo que a gente foi crescendo, a gente cresceu muito rápido. A Carol Gostinhas tem oito anos, mas a gente deu a crescente ali da, do, do crescimento. Foi rápido. 2015, 2016, a gente cresceu bastante. E ali surgiram muitos problemas. Desde indústria logística, até suporte do franqueado, até a gente entender qual era a real necessidade do franqueado, mas eu falo que essa primeira loja, essa primeira loja franqueada, né, que eu tive a minha própria primeira loja franqueada, nos ajudou muito, porque foram franqueados que vestiram a camisa mesmo, o negócio ainda não estava formatado, né, então a gente falou, ó, vamos fazer uma experiência juntos, tudo bem, ainda não tá no... nasceu para ser, mas ainda não, não está totalmente pivotada, porque eu imaginei que a gente teria que ter pelo menos cinco lojas próprias para alguém, um dia acreditar e comprar essa ideia, né? Mas aconteceu depois de seis Na meses. Na primeira loja. Na te... primeira. A gente já tinha uma credibilidade por conta dos outros Sim. negócios, então já estávamos no, no ramo, né? E os desafios foram, gente...
1: Inúmeros. Inúmeros. <risos> <risos>
0: Me fala uma coisa só que eu queria, que no começo você estava falando, eu imaginei isso daqui, ver se está certo. Vocês decidiram, então, abrir outra empresa, Carol Coxinhas, porque o seu... Uh, primeiro negócio, vamos chamar assim Já tava dando certo, tudo mais Só que não era escalável Bom. Vocês viram que ia passar, é, vamos dizer assim Teria que passar por um processo de Rebranding é, re total, assim E aí não valia a pena, então vocês acabaram Abrindo uma nova operação Já pensando na escalabilidade E tudo mais, para facilitar, foi isso?
2: Esse primeiro negócio que nós tínhamos era uma hamburgueria uhum. E quem conhece o lanche de interior Sabe que é aqueles lanches desse tamanho X-tudo <risos> E e a gente ali, naquele, naquele negócio, a gente, a gente saiu do zero, né? Com muita luta, o negócio foi crescendo. Só que cada vez o negócio ficava mais dependente da gente. Era o Alexandre lá na chapa, eu na frente e mais 15 funcionários. Mesmo com 15 colaboradores, a gente não conseguia sair da operação. E ali, pessoal, foram cinco anos trabalhando sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo. E chegou uma hora que a gente falou, olha... Chegamos no teto. Sabe quando você, você vê que você chega no auge? E, e aquele auge, ou você aceita e tá tudo bem. Porque era aceitável. A gente tinha colhido todos os frutos que a gente... Foi até mais do que a gente imaginava. Uhum. Ou... A gente queria ter um pouco mais de liberdade e começar um negócio totalmente diferente, com a outra pegada, e que fosse realmente escalável, que não dependesse tanto da gente. A única coisa que eu queria era um domingo para ficar com os meus filhos. Era a única coisa. Eu queria só o domingo. Uhum. Um almoço, de domingo que seja. Não ter aquela preocupação. Mas a gente, a, gente, a, a gente não tinha dinheiro, por isso começamos a empreender. Uhum. Uh, o, empre, o, o empreendedorismo surgiu de uma necessidade financeira nossa, assim que a gente se casou mas depois a gente tava ok a hamburgueria tava gente imagina eu estou numa cidade de 40 mil habitantes com essa hamburgueria eu fa... eu cheguei a... nós chegamos a fazer 226 entregas em uma noite Caramba. e o salão lotado com mais de 100 pessoas era insano Chegou era o metade c... da cidade Pelo amor nós estamos. está brincando Foi um... olha a gente tinha uma clientela muito grande.
0: É, era o point da cidade era o point tá da cidade assim? graças a Deus graças que a legal. Deus que, que é, era o chegou numa condição só que não tinha tempo para não, não tinha
2: não tinha vida mais a gente a gente sabe a gente tem restaurante. não é a gente trabalhava <risos> para o negócio Sim. e a gente falou tá atingiu atingimos o teto aqui atingimos o máximo que a gente poderia atingir desse lugar
1: é legal isso daí só um parênteses, porque é aquela coisa que a gente vê do, do empreendedor isso é necessário por um momento né é, é saudável por um momento essencial por um momento mas chega um momento Chega uma fase que já tem alguma coisa errada se, se depende de você. Porque você passa a ser funcionário e não empresário ou empresária, né?
2: Exatamente. A gente era totalmente ali pelo negócio. A gente não tinha o um negócio para ter vida. A nossa vida era o um negócio. E ali começou a não fazer mais tanto sentido, porque tá, o dinheiro é importante. Eu não. Todo mundo trabalha por grana. Empreende por grana e por amor. Ok, gente, mas sem grana o amor vai embora rapidão. Então a gente passou por todos os processos. Eu falo que, que o empreendedor, ele tem um negocinho, né? Que tá, tá tudo certinho, ele te cutuca. Ele pega você ali e fala. Ai, mas. E se eu fizer isso aqui? Será que vai dar certo? E se a gente conseguir estruturar isso pra ter mais? Eu sempre falo que a gente tem que ser muito ambicioso também. Porque às vezes você se acomoda. Na minha cidade tem lanches lá que são referências. Quando a gente começou eles eram gigantes. Eles tinham 15, 10 anos, 20 anos. Eu não queria aquilo. Eu, a gente começou, mas a gente colocou tempo. Era cinco anos. E em cinco anos a gente teria que fazer alguma coisa. Porque eu não queria ficar naquela vida tanto tempo assim. E ali a gente foi olhando as possibilidades. Antes da gente criar Carol Coxinhas, a gente arrendou um laticínio. E a gente quebrou. Sempre com o um pavilhão. Porque o, o, a hamburgueria chamava pavilhão hamburgueria. Porque lá tem o, tinha um pavilhão ah, do vinho. Pavilhão... É, é que tinha o pavilhão do vinho. A cidade é a terra do vinho. Então tinha o pavilhão do vinho lá em frente. E a gente colocou o nome de pavilhão hamburgueria. E na, na ânsia de tentar achar algo que desse certo, a gente abriu outros dois negócios antes da Carol Coxins. Entendi. E aí foi uma casa de sucos que deu muito certo, mas não era algo que ia dar escala, porque a gente já viu tá, o tal que pode ser escalável, onde eu consigo rentabilizar. Deu muito certo lá na cidade, mas para crescer e levar para fora a gente viu que não ia dar. E também tivemos o laticínio que foi o maior fracasso e o maior aprendizado das nossas vidas também ali, porque ali a gente entendeu o que, que é fracassar, mas assim, <risos> o que, que é quebrar, entender, perder o seu chão. E quando a gente perde o chão, a gente começa a dar valor nas, nas coisas que a gente não dava, começa a olhar o que a gente não via, mas a gente sempre estava com a hamburgueria ali, porque a gente sempre entendeu, a gente nunca foi aventureiro. A gente entendia que a hamburgueria dava dinheiro, eu precisava achar outro negócio que a gente tocasse paralelo até suprir o que a hamburgueria trazia para gente. Legal. E ali, nessa ânsia de, tá, o que, que eu vou fazer? Quebramos, demos certo, para depois chegar na Carol Coxinhas, né? Então, a Carol Coxinhas ali passou por uma jornada para realmente... É esse o negócio?
1: Tudo, é. tudo isso de cinco anos.
2: Tudo isso nesses cinco anos.
1: E, e é interessante ouvir isso, porque assim, a Carol Coxinhas, aí, você contando de imediato, ou quem só vê uma chamada, fala, a Carol Coxinhas cresceu muito rápido, do é. nada, entre aspas. Aquele é. do nada você quebrou, aprendeu, se <risos> ferrou. E eu gosto
2: muito. de trazer isso, porque aconteceu muita coisa antes. E eu, eu acredito que a Carol Coxinhas só Cresceu e passou por tantas crises, né? Veio tanta coisa ali, justamente porque a gente tinha muita bagagem do que aconteceu com a gente. E a bagagem, ela te dá muita... Casca, né? A gente uhum. fica muito resiliente ali, a gente aguenta muita pancada.
0: Eu ia falar exatamente isso, que deve ter te dado é. muita casca, meu, essa parte muita ainda do pancada. laticínio. O, o muita empreendedor pancada. é o. Nossa, ao mesmo tempo, você, com o negócio lá, você, pelo que você diz, né? Quebrou o negócio aqui e se manter ali constante no outro e já mudar rapidamente, né? Porque tem muita gente que, meu, às vezes não, vai, vai. O último convidado até falou, né? No stop loss. Tipo assim, de você realmente ver que, meu, já não deu mais... Já... Limite sim, de perda, Troca, né? Sim, né? Pivota rapidamente o, aí. o
1: empreendedor, na verdade, não tem que ser resiliente, tem que ser antifrágil, né? Tu de esse conceito eu achei interessante, <risos> porque o antifrágil é aquele que apanha e fica mais forte. Sim. O resiliente é aquele que apanha e continua. Sim. Mas o antifrágil é o que fica mais forte apanhando. Né? Eu
2: costumo falar que nessa época que a gente quebrou, a gente viveu dois extremos. A gente... Tinha o sabor de sucesso aqui, ganhando um monte de premiação, lotado, era... Nossa, era a mais... Mais, mais movimentada da cidade. E do mesmo... Na mesmo momento, a gente estava ali com um fracasso, com uma dívida de 300 mil reais. Era isso em 2014? Era muita coisa. Então, como que fica a tua cabeça, né? Você experimentando esses dois paralelos ali. É, é muito complicado, é. porque ninguém quebra porque quer. A gente quebra por... N motivos. A gente quebra por falta de conhecimento, não ter noção do que tá fazendo, se dividir mesmo, porque ali eu vi que foi uma divisão e a gente não tinha a não tinha braço para tocar os dois ainda. negócios. Não tinha estrutura. Uhum. Ninguém quebra porque quer, mas nessa de quebrar, eu falo que fracassar faz parte do processo. Agora, você não pode se sentir um fracassado. Porque se você se sente um fracassado, aí, já era. aí <risos> você não consegue se levantar mais. Foi assim. difícil, mas a gente entendeu que fiz uma coisa ruim tô devendo para uma galera não vai dar tempo de chorar muito não passamos ali o luto mas tem gente batendo na porta cobrando que a gente, e a gente precisa pagar quer motivar que é motivador maior do que dever para as pessoas gente? não tem motivador <risos> maior que esse e ali a gente com o negócio aberto eu morria de medo Falei meu Deus essa lanchonete lotada vai que algum que alguém que a gente tá devendo vem aqui a gente foi ligou conversou Passou um tempo, conseguimos honrar e pagar a nossa dívida ali.
1: E, e olha que, que baita insight isso, porque vocês tinham um negócio funcionando muito bem, dando lucro positivo, na, na, em busca de uma é, diversificação, vamos dizer assim, né? Sim, Deu errado o negócio que poderia afetar, afetou até, né? Muito. O que estava dando certo. Mas aonde que chegou é, a coxinha? Você falou... Por que coxinha assim? Chegou depois de quebrar, passar para o esperrengue testou outras coisas em busca da escalabilidade ali, né? Por que a coxinha?
2: A gente viu que a gente, a gente nós tínhamos uma receita de família muito boa já, que eu já vendia na casa de sucos a gente hum. já vendia lá, e fazia muito sucesso a família do, do Alexandre, que é meu marido meu sócio, está aqui, tá né aqui
1: acompanhando.
2: Ele, eles vêm padaria eles tiveram um bar na rodoviária então os tios, a mãe, já vem do ramo alimentício, mas nunca nesse, nesse ritmo, e a coisa do procurar, eu falo que a gente, tudo na vida tem que ter intencionalidade a gente sempre foi intencional, nunca foi aleatório ah, nossa, isso ela é. não, depois da, que a gente quebrou, a gente ficou bem mais ali pé no chão <risos> Criou, né? Criou a raiz ali. E a gente viu que a gente já tinha um produto bom e a gente foi visitar. Foi visitar uma cidade e a gente viu que tinha pesquisando também. Viu que tá, a galera estava tá vendendo coxinha no copo de plástico na época era. Falei, cara, que coisa. Que coisa simples, né? E eu vi a pessoa fazendo. As pessoas perguntam pra gente, foi vocês que inventaram coxinha no copo? Eu falo, ah, uh ah, -uh, você não precisa inventar a roda você só precisou olhar a ideia e falar que legal, isso pode dar certo pra mim, mas como eu posso fazer melhor e diferente, né? Pra não ser um ctrl-c, ctrl-v. E trazendo
0: sua essência E trazer o nosso, a nossa
2: cara, a nossa essência. E ali, a Carol Coxinha surgiu, a gente viu, isso pode ser um negócio que pode ser escalável, porque a lanchonete dependia da gente, não era. A casa de sucos, dava o que fazer pra gente manter um padrão, gente, porque quando era eu que fazia, dava muito bom. Quando era colaboradora ali, pelo amor de Deus, já saí, já saía diferente. E eu sou do processo e do padrão, eu sou uma pessoa de processo padrão. Para mim tem que ter essa organização de processo padrão. A hora que eu vi aquele modelo de negócio enxuto. A coxinha a gente já tinha uma receita que o pe pessoal gostava bastante. Bingo! Achamos um modelo de negócio. Só que a gente acreditar é uma coisa. O negócio nosso bombando, a lanchonete bombando, o outro negócio quebrado. Quebrou, a gente foi lá abrir uma casa de suco. Quando a gente falou que a gente ia testar um outro modelo, oh, numa cidade desse tamanhinho. Vocês são ambiciosos demais, vocês querem abraçar o mundo, vocês vão quebrar de novo, vocês não sossegam com nada, vocês acham. Tudo que a gente poderia ouvir de negativo ali, Síndrome a gente ouviu. E né? Exatamente. Foi muita coisa, mas ali a gente entendeu que. A gente passou por tanta coisa que a coxinha seria o negócio que realmente a gente acreditou muito na nossa intuição. Muito. A gente acreditou que esse era o negócio que a gente iria conseguir escalar. Porque a gente falava de escala o tempo todo. Por isso que tem que ser intencional. A gente é, a gente quer isso, e mesmo a gente quebrando a gente não desistiu daquilo que a gente queria a hamburgueria não parou de funcionar durante esse processo, a gente só vendeu a hamburgueria quando a gente teve certeza que esse seria um negócio legal, a casa de sucos ainda estava funcionando, eu sempre trabalhei com dois negócios em paralelos era uma loucura, assim, 16, 18 <risos> horas por dia a gente trabalhando, era
0: uma loucura. Você falando desse jeito, agora você falou, eu falei, meu, mãe, ainda tava na operação, eu saía e via a gente, imagina você chegando bravo que o pessoal não fez conforme a ficha técnica e tudo
2: terrível, mais. Terrível, terrível. E ali a gente entendeu que quando a Carol Coxinhas validamos o modelo, estruturamos tudo, a casa de suco tava indo bem, agora é hora da gente se desfazer do nosso primeiro negócio. E foi difícil, porque assim, tinha muito amor lá, sabe? Tinha muito trabalho, mas tinha muito amor. Mas a gente precisava levantar capital para investir no sonho que era Carol Coxinhas. E não podia dar errado. Dessa vez, não. Dessa vez tinha que dar e certo. E não ia,
0: né? Porque Caraca. dependia de vocês não, e certeza Não, a gente colocou que...
2: muita força ali, foi muita, muita, muita energia. A gente uhum. colocou muita energia. E a gente, quando você experimenta o sucesso e quando você experimenta o fracasso, em paralelo... Você aprende demais. Mais inteligente quem aprende com o sucesso do outro, <risos> né? Não precise fracassar. Não fracasse. Você aprenda com quem já fracassou e os ensaios que, que a pessoa tirou disso. Mas a gente viveu. E vivendo aquilo, a gente conseguiu estruturar o um negócio para ser menos frágil, né? Para ser antifrágil, uhum. co como, como não foi como o nosso latino é, pegamos o que, o que que deu errado no latino processo a gente não estava aprendendo o negócio não entendia o que que é, deu certo caíram
0: de gaiato vamos dizer assim total, quase total
2: né? total cara muito de gaiato muito é muito. uma
0: indústria meu imagino ainda deve ser tipo químico, deve ser um monte de coisa... É muito
2: difícil, é muito difícil, porque você envolve, envolve envolvia muita... Você, a gente precisava muito de terceiros. Uhum. A gente não tava na operação. Quando você depende de terceiros, você não domina aquele assunto, você não tá lá todos os dias, não sai como você quer. Sai conforme o outro quer. E ali, se não tem energia do dono... Sim. Não Aí, rola.
0: Eu, eu falo, indústria também, eu imagino que já eram os números um pouco maiores, assim, do que muito, um restaurante. É que muito. você falando, eu, eu, já, eu já entendo bastante do, da lanchonete, hamburgueria. Sim. Agora, de indústria, eu falei, acho que pra mim, pelo menos, já, opa, é outro business, outra tributação, já é totalmente diferente. Muito assim. diferente,
2: assim, a gente fazia a produção do dia de leite, era assim, muita grana só de fornecedor de leite. Então, se desse errado, já era. E azedava a Lavancado, produção inteira. Né, Era, aconteceu tudo ali. Não, eu acho que tudo acontece por um motivo. Tivemos as nossas falhas, com certeza. Mas eu acho que ali foi uma base. Vocês vão passar por isso para o que vai vir. É, vocês, é, vocês vão aprender casa, muito é aqui. Pra... É.
0: Porque eu te imaginei depois de algumas decisões na Carol Coxinhas ou outros negócios que devem... Com certeza, no meu, no, no meu pensamento, vocês devem ter chegado... Opa, calma lá, porque você lembra da é época exatamente. da... É. Você falando da, da loja de suco... Sim. Você já falou, não, a gente testou alguns produtos, então, tipo, eu acho muito legal isso, o aprendizado. Sempre olho para trás e vejo muita coisa que não foi tão boa, mas como um aprendizado, uhum. né? E você falou assim, meu, a gente já testava algumas receitas de família. Então, você já foi validando Sim. o produto final, acredito, né, né? Um dos produtos finais da Carol Coxinhas, em outro empreendimento que vocês tinham. Sim. E sabe que eu fiquei pensando quando você estava falando isso? Meu, por que que lá no suco não dava certo, ficha técnica, essas coisas assim, e na Carol Coxinhas dá?
2: Porque a gente consegue deixar tudo pronto e o franqueado só fritar e vender.
0: Minimiza toda a operação
1: manipulação. Toda,
2: tudo. Tudo, então, não tem manipulação. Vamos chegar
1: lá, peraí, vamos chegar lá, que essa parte aí é, é muito interessante é. Da, do, do padrão. Ah, é cereja do bolo aqui. É é.
0: Você falando, é, eu já estava fazendo mais ou menos uma leitura justamente disso, entendeu? Eu falei assim, meu, pô, ficha técnica, suco, tudo mais. Só que existem empresas de suco exemplificando, só que, Sim. meu, tem processo, só que... Eu falei, cara, quantidade de fruta esse altera ML e tudo mais. Só pensando, deve influenciar. Agora você já manda tudo ali, por isso que no começo já falou da parte da... Da operação, tudo com vocês, do sim, fornecimento. Sim, né?
2: Isso pra gente era importante porque a gente cria algo que nos desse rentabilidade. A gente ganhou muita grana na hamburgueria. Então a gente tinha que ter um negócio que suprisse o que a gente ganhava lá. E a gente hum. também tinha a dívida do ladicínio. Então não poderia ser qualquer coisa. Como que eu vou ganhar dinheiro através da indústria? Sendo que eu vou fornecer fruta pros possíveis franqueados? Como eu vou fazer isso? Eu não tinha pega, eu não renta eu não iria rentabilizar. Então não era o negócio.
0: Que animal, entendi. Não
2: era um negócio. Já tinha fran... Eu já tinha visto rede de franquias, mas isso é muito esforço para pouco retorno. Uhum. Então a gente não quis jogar esse jogo.
1: Perfeito. Então, mas aí, voltando um pouquinho, é, quando vocês abriram a primeira Carol Coxinhas ali, vocês venderam a lanchonete para entrar com o investimento ali na Carol Coxinhas, manteram, mantiveram né, a, a casa de suco ali né, Sim. e. Foram, foi um período muito curto, é, seis meses ali operando uma unidade para começar o processo de franquia. Como é que foi isso? Porque uma, puta, deu muito certo, foi muito rápido essa certeza assim de é franquia, vão para cima.
2: Eu, eu acredito que a credibilidade nossa ali, as pessoas confiavam muito na gente, mesmo, mesmo a gente tendo quebrado. A credibilidade, ela traz confiança para as pessoas chegarem até você e a gente sempre foi muito trabalhador. Então as pessoas tinham a ideia de tudo que eles fazem dá certo, eles são esforçados, quebraram, mas não desistiram. E o modelo de negócio era muito propício, gente. Era assim, era, era muito fácil. Uhum. E, e deu muito certo lá na minha cidade, tá? Foi assim, como as pessoas já esperavam sempre algo legal da gente, então foi um boom no começo. E esse boom... Cidade, na época, se tivesse marketing digital, eu não conhecia, tá uhum. não, não sabia, então o boca a boca funcionava muito, e ali começou a fazer a conversa do boca a boca. O nosso primeiro franqueado foi um cliente meu que era da lanchonete, ele abriu na cidade vizinha de Poços de Caldas, mas ele era meu cliente ali, e ele tinha um lanche todo diferente que eu fazia para ele. Então ele já conhecia a gente lá, então a credibilidade trouxe isso. A, o primeiro franqueado veio dali. Dali, foi rápido por foi conta disso. Foi muito, porque já tinha, já tinha uhum. ali uma, uma história, né? eles já acompanhavam a trajetória.
1: E, e a ideia, que era o que você estava comentando, quando vocês formataram ali formataram que eu digo, eu, tirou do papel a primeira ideia da Carol Coxinhas. E veio essa pessoa interessada em franquear, já era o que vocês estavam procurando, Sim. né? juntou a fome ali com a vontade de comer, é, mas vocês já tinham essa ideia de que seria uma indústria, um negócio centralizado, essa primeira unidade, essa primeira franquia já era vocês que abasteciam? Sim, né?
2: a, a gente tinha toda essa parte da indústria e da primeira loja estava toda formatada, nós iríamos, nós iríamos produzir o nosso business na verdade no começo a gente não olhou para o franchising a gente queria escalar assim o negócio mas a gente olhou mais para a indústria então a gente nosso nosso score era a indústria eu quero ter algo que me dê um grande volume com a indústria a Carol Costinha vai ser um meio disso a franquia vai ser um meio de alavancar da
1: vazão para o
2: produto que a gente está produzindo uhum. porque a gente fazia um produto muito bom e, e, e ali quando a gente quando a gente decidiu ser posto de Caldas, foi um dilema pessoal para mim. Porque na minha percepção, por eu estar numa cidade muito pequena, as pessoas não iam colocar credibilidade na minha marca. Então eu falava, eu vou para Poços, eu vou abrir minha loja própria lá, e aí depois eu vou fazer a loja modelo e eu vou, eu vou querer levar isso para outros lugares. A gente tentou alugar ponto em posto de Caldas desde o segundo mês. A gente ficou quatro meses tentando alugar ponto. Ninguém alugava ponto pra gente. Parecia si que era uma coisa. A gente ia, ninguém alugava. E como eu não acredito em coincidências, <risos> eu acho que tudo tem um porquê. Quando esses franqueados chegaram, ah, eu quero posto. Quando eles falaram, eu quero posso, eu falei, ai, ah, mas posso é meu. É, vai, ser pra, vai ser a minha loja lá, né? Vai ser a minha loja modelo. E foi um dilema para mim, porque a gente tem essa coisa do. Tinha essa coisa ainda de centralizar, por mais que eu quisesse ser uma escala eu ainda tinha ideia não tem que ter cinco não tá validado eu tinha medo porque quem já quebrou não quer fazer as outras pessoas passar pela mesma coisa uhum. né então eu queria queria que fosse minha mas aí esse casal era muito parecido com a gente quando a gente fala de perfil de franqueado eles eram muito a gente lá atrás quando a gente veio da quebra eles uhum. também estavam passando por dificuldade eu não tenho muita coisa, mas eu tô com muita vontade de fazer algo diferente, eu tô com muita vontade de dar uma virada na minha vida, e depois que eu, eles sempre contam, né, Cês, eles sempre falam pra gente, vocês me receberam na sala da casa de vocês, e ali a gente teve a oportunidade de transformar a nossa vida, e realmente foi, só que ele não transformou só a deles, transformou, transformou a nossa também, porque não. aí foi uma troca, né, e foi uma troca mesmo, foi um começo, e ali começou a nossa jornada no mundo do franchising.
1: E aí eles abriram a primeira, <risos> assim, e depois de quanto tempo você fala, opa, deu certo, vamos partir para segunda, terceira, quarta?
2: Aconteceu tudo muito rápido, foi tudo muito rápido ali. No primeiro ano a gente já tinha umas, umas quatro engatilhadas já.
0: Então, Entendi. Mas não. aí vocês focaram em indústria, pelo é. que você está falando, seu business plan já era na indústria. Uh -huh. Então a franquia, o franchising, é, franchising era um, um modo para conseguir vender mais da indústria lá atrás. Sim, trás. sim. Ah, então agora... Entendeu? Porque eu achei que era um pouco mais daquele... Começou, Carol Coxinhas, então tipo, meu, foi tudo pensado, vamos tudo dizer pensado, assim. Tudo
2: pensado, tudo pensado. Inclusive, usando a... Eu, eu e o Alexandre, somos sócios, né? Uhum. Somos completamente diferentes, mas ao mesmo tempo totalmente complementares. Ele é o cara do processo, do padrão, então ele fica nos bastidores. Na lanchonete ele já ficava nos bastidores. Eu ficava <risos> na frente, então ele cuida da indústria, eu cuido do franchise. Sempre tocamos como dois negócios diferentes, dois negócios Perfeito. paralelos. Então tem lá, é, tem a indústria, que é uma coisa, e tem o franchise, que é outra, completamente eu depende diferente.
0: Depende totalmente do outro, totalmente. muito Totalmente. E assim,
2: e nós, como sócios, eu estou do lado franqueado e está do lado da indústria
1: dá é uns cada é aí cada é cada, <risos> cada briga até porque os dois como um negócio diferente do outro os dois tem que ser rentável a indústria Muito, tem que dar exatamente, lucro também né exatamente. arcar com seus custos e tem que andar também.
2: tem que andar tem que andar em paralelo uhum. né mas são negócios completamente diferentes
1: que como... B2B e b 2 assim mas a ideia de ter essa indústria também foi para conseguir realmente dar escala, né? Exato. Que foi o que você tava falando aqui naquele momento. para que seja, se fosse fácil para um franqueador, né? Para um franqueado, quer dizer. Franqueado poder só pegar, receber e não precisar de tanto know-how técnico, né?
2: Exato. O que a gente queria é, eu não quero mais passar pelo que eu passei na lanchonete. De depender totalmente da gente. A gente não quer isso. Então, como eu consigo ter um negócio fácil? Fácil de operar. Quero um negócio fácil de operar, que não precisa da bala de prata, sabe? Não tem que ser... Uhum. Pizza, pizzaria tem um pizzaiolo. Se for pra fazer lá, tem que ter o, o, o salgadeiro pra fazer. A gente não, a gente manda pronto. Você só precisa de alguém que frita e venda. Você precisa de um atendente. Então, ali, a, a ideia é que fosse escalável, mas também para o franqueado. Para o franqueado ter mais de uma loja. Então, é um negócio que você começa ali, você domina e depois você faz o negócio performar. A ideia era ser era vender facilidade, tá? E hoje quem compra fala, ó, oh, estou escolhendo a Carol Coxinhas, porque eu vi que é um negócio que é mais fácil de operar. Certo. Ainda mais com essa escassez atual de mão de obra hoje, a gente fala que a gente foi muito certeiro.
1: E mão de obra específica ainda, né? se você depender de um pizzaior, a gente trabalha com restaurante japonês. Mesma coisa, se depender muito de um sushi, ou oh cara, cara, é muito não difícil. Não é, o nosso, um trabalho nosso hoje é esse, né? Tornar a mão de obra, o trabalho mais simples, né? Para que não dependa de uma mão de obra muito específica. Se
2: nós fica refém do negócio e da pessoa que faz ali, que, que opera no dia a dia. Aí vem muita complicação, né? Muita complicação junto. Então, a, a, a ideia era que o, a gente tivesse um negócio que a gente não passasse. Pela dependência que o negócio, que o primeiro negócio
0: tinha. Não, e, Mini, falando agora, relacionando, vamos dizer assim, a casa de suco para a Carol Coxinhas, pelo que você está falando, meu, é mil vezes mais fácil de operar. Para quem vai adquirir ali, vamos dizer, eu, sou, eu quero ser um franqueado, uhum. né? Quero adquirir. Meu, eu preciso ter um pouco de tino comercial ali, tudo mais, fazer um treinamento com vocês e trabalhar. Sim. Vamos dizer assim. Sim. Uhum. Então você minimiza muito, muito e muito tudo. To todos os processos, ele já vem, já vem mastigadinho, realmente.
2: Mastigado.
0: Botar, vamos dizer assim, botar na fritadeira e... e.
2: E é fritar e vender. É o que a gente fala: frita e vende. O mais difícil que tem ali é você montar as caixas, porque tem combos. Uhum. aí você vai montar, estruturar vai ter que colocar o pastelzinho, a coxinha a coisa mais difícil que tem agora o resto vai pronto, quando nós tínhamos a casa de suco a gente, a gente tinha um outro local que cortava fruto o dia inteiro tinha que fazer o bolo, fazer o salgado é muito é muita dor de cabeça mais né? um
0: pouco de expertise você pegou pra chegar no Carol Coxinhas Exatamente. então então você, já tinha, você tinha uma dupla operação lá Sim, não era só cá a...
2: dupla operação, total, eu não queria essa dupla operação para o franqueado. Eu não queria viver essa dupla operação. Eu queria que me, a minha loja, ela tinha que ter tudo muito fácil ali. Não tinha que ter dupla operação. Tinha que ser só um negócio ali que fosse fácil, que eu fritasse e vendesse. E que não dependesse de alguém em outro lugar. Alguém que fosse lá e fosse... fosse ter que manusear alguma coisa. A ideia Legal. era menos trabalho possível
1: e, e, pro cliente. E interessante porque quando comecei a pesquisar eu, eu imaginei que você te, tinha ido muito mais para esse lado, é, mais pela paixão da coxinha e tal, <risos> mas foi muito mais pela facilidade de processo Totalmente e pensado. de crescimento, né? Totalmente é, pensado. É business, véio,
0: é. você os, os dois aqui é total business, meu. Que... Na
1: verdade, junta um pouco dos dois no final, mas o, o start mesmo, né? O pé inicial foi realmente a praticidade. E aí junta com a... Lógico, a Sim. coxinha é um clássico.
2: A gente tem um amor... Pela coxinha gigante. É um produto que a gente ama e que a gente consome. Que a gente falou, por eu gostar, eu vou vender. Gente, eu não vendo aquilo que eu não acredito. E as pessoas falam, você come coxinha? Também. Todo dia. Eu como. todo Quando eu tinha lanche? Todo dia. Éramos um pouquinho...
0: <risos> Sinceramente, é dá para sentir isso daí. Porque você não força. Não, assim, quando você acredita em algo que você trabalha, tudo... Você fala de maneira natural, sim, meu, você não precisa nem pensar. Sim, já é algo que está no seu cotidiano. Sim. né no seu...
2: Exatamente. Só que não fomos movidos somente pela paixão.
0: É óbvio, né? Tem que fechar Não a conta. Não, depois,
2: depois que você quebra uma vez, você fica bem mais realista, bem pé no chão. E ali a gente tá. Hoje eu amo o conceito da marca ficou muito maior, sabe? Tudo que a gente construiu depois de uma coxinha, tem muita coisa que a gente fez, que a gente faz muito legal, né? Pra vocês terem uma noção, a gente chegou num ponto hoje que a gente também, nós também somos uma empresa de entretenimento, porque a gente tem videoclipe, a gente tem animação, a gente tem histórias animadas, a gente tem música, então a gente saiu totalmente da nossa bolha. Não é só o salgado, é tudo que envolve um universo que a gente criou ali, uma...
1: experiência. É toda uma experiência
2: que envolve, então isso é apaixonante. Legal. Mas primeiro, a conta tem que fechar.
1: É. E como é que foi esse momento? Vocês saíram ali uma, duas, em, em alguns anos, cinco, um ano, né? Cinco, você falou? Sim. E quando começou a crescer 30, 40, agora precisa estruturar. Teve, chegou um momento desse, né? Que falou, puta, agora peraí, tem que fazer alguma coisa. Toda hora tinha que estruturar. É, né? Como é que foi? Porque foi um crescimento muito rápido, né?
2: Quando 2016 pra 2017 foi um caos na nossa vida. Porque a gente cresceu muito rápido e a gente não tinha estrutura pra tudo aquilo. Cresceu muito rápido. A gente foi fazendo, foi fazendo, foi crescendo, foi crescendo. Mas e para dar conta daquilo depois? E muita gente se perde e quebra em franco crescimento. Não é só a falta de, de, de venda que gera, o excesso de venda também. E naquela loucura de muito franqueado, a indústria todo vapor, a gente não tinha a estrutura para o tanto que a gente cresceu, e a gente também não tinha o know-how, não, porque até então que a gente, come... a gente era os pioneiros, querendo ou não, né? a gente não, não inventou, mas a gente era pioneiro na nossa região e foi crescendo assim. Só que depois começou a todo mundo fazer igual. Tinha muito. E os franqueados cada vez precisando de mais suporte e a gente mais mergulhado na operação. Eu falei, meu Deus, não chegamos até aqui para viver tudo aquilo que a gente viveu de novo medo de quebrar de novo né e ali eu tomei uma um, nós tomamos uma decisão muito importante a gente entendeu que as nossas limitações podia quebrar o negócio e a gente pediu ajuda a gente trouxe alguém que sabia mais eu não sabia eu sabia até ali a gente tocou e a gente deu o nosso melhor só que chegou um ponto que só o que eu sabia já não supria mais a necessidade do mercado dos franqueados e da estrutura aí a gente trouxe alguém de fora e falou, vem aqui porque vai dar muito ruim. E realmente essa pessoa veio e, assim, eu falo que pra mim ele foi um escudo. Porque ele começou a ter tratativa com os franqueados, porque os franqueados tava comendo a gente pra, pelas pernas, entendeu? E claro, se você não tem toda a estrutura, hoje, a minha franqueadora, a gente, nós somos referências pela estrutura que a gente tem, que oferece, mas não tinha. E quando você não tem pra você entregar pro, pro, pro seu cliente, pro seu franqueado... Você dá todas as armas para ele vir aqui, ó, e te sugando. Uhum. E eu tava totalmente ne nessa questão. Ali a gente entendeu que está tudo mais do mesmo, para, organiza a casa, segura o crescimento, porque todo mundo tava querendo naquela época, segura o crescimento, ajusta a casa. E a casa, gente, é franchising, é indústria, é logística, é muitos cômodos para você. De marketing, tudo, nossa, foi uma loucura. E ali a gente voltou para dentro de novo, a gente foi... Desenvolver novas habilidades. Ali a gente isso começou a estudar. Já tinha, já tinha umas 15, umas 12, 15 lojas. É
0: eu é uma virada de chave, né? Já vira outro negócio. Meu, agora tem que gerir, né? Nem colaborador, é 15 franqueados que estão querendo isso, aquilo.
2: É exatamente isso. É completamente diferente. E a gente não estava preparado para isso. A gente não se preparou para isso. A gente não entende quando a gente fala que a gente crescer franquia de verdade a gente meio que eu falo para não romantizar o empreendedorismo porque não pode eu aprendi isso a duras penas várias etapas da minha vida eu aprendi muito muito com muita dificuldade mas eu meio que romantizava essa coisa de, do crescimento, sabe? O crescimento ali, ele te, ele te engana. Se você não tomar cuidado, na hora que você está no auge, ele pode vir e pode ser... A queda pode ser muito, muito grande, né? E você pode se, se perder nesse processo. A gente só não se perdeu porque a gente procurou ajuda. A gente entendeu que eu não sou boa o suficiente para tocar a empresa do tamanho que ela tá. Então, eu vou dar um passo para trás, vou trazer quem sabe fazer melhor do que a gente e a gente vai aprender de novo. Sim. Só que dessa vez com quem sabe.
1: E, e a franquia, né? eu imagino, a gente quer chegar nesse ponto aí também do nosso negócio, mas que deve a parte mais gostosa deve ser vender, né? E o que vem ali atrás, que é dar o suporte à indústria, no caso de vocês, é o que realmente... Precisa de atenção, acho que vender... Quem é que vocês que estavam à frente do comercial de vendendo também franquia nesse momento... A gente é. fazia
2: tudo. O Alexandre na indústria, eu vendia franquia, eu era consultor de campo, eu inaugurava loja, a gente, eu, eu, eu e o Alexandre desenvolviam os produtos, era a gente. Teve uma época que a gente tinha um, uma Fiorino e até então a Fiorino dava conta de, de fazer tudo. A gente comprou um caminhão, eu sempre conto essa história. O Alexandre ia fazer a entrega com o caminhão. E ele se apaixonou pelo caminhão. <risos> Aí um dia eu falei para ele, falei: pelo amor de Deus, você tem que ficar na indústria. Porque ele tava entregando, ele tava amando. Eu falei, volta para dentro que a gente fez de você aqui. Então a gente... Era muita coisa. Uhum. Era gigante. E a gente não tinha as pessoas certas nos lugares certos. E para mim, o maior ensaio que eu posso falar sobre o crescimento que a gente deu essa virada é entender que sozinho você não faz nada. Traz gente melhor do que você traz gente boa. Se não for melhor do que você, porque a gente numa uma cidade pequena, a gente era a referência. Né? Não tinha pessoas que faziam nesse ramo que estavam fazendo isso. Aí eu, eu entendi que eu funcionava muito bem com perfis complementares. Aí eu trouxe um, um, uma pessoa para me ajudar que fazia coisas que, que eu não era tão boa. Planilha, custo... O Alexandre já fazia isso, mas o Alexandre estava totalmente envolvido na indústria e a parte do franchise. Então a gente foi reorganizando os departamentos. Tá, marketing. A gente sempre gostou muito de marketing. Eu acho que é... eu amo o marketing. É. marketing, pra mim, é... é o que trouxe o meu negócio até aqui. Porque coxinha vem de qualquer lugar. Mas é. o nosso jeito de vender era totalmente diferente. A gente era muito disruptivo. Trouxe a gente até aqui. Só que chegou uma hora que a gente era igual a todo mundo. O que eu vou fazer pra me diferenciar? E ali, gente, a gente fazia as coisas mais absurdas do mundo. Entendeu? Que as pessoas falavam... Nossa, mas viralizava. É. <risos> entendeu? Eu falo... <risos> sai sai da caixinha vai fora da curva faz coisas diferentes porque eu vendo um produto muito comum como que você destaca né como você se, se destaca e isso é uma luta constante porque ok comecei ficou igual todo mundo a gente começou de novo reestruturamos nessa fase nos nos distonamos só que vai indo todo mundo começa a fazer igual você Sim. que que eu posso fazer agora para fazer mais melhor de um jeito diferente é uma luta sem fim. Então, a gente entendeu que eu preciso estudar o tempo todo, eu preciso entender quais são as tendências do mercado, trazer pessoas que complementem aquilo que eu faço. Aí eu trouxe consultor de campo, eu trouxe gente para ficar do meu lado ali. A gente Já foi... com
0: experiência, por cruzar. Não,
2: não. Tre... Nunca trouxe ninguém assim. Com... A única pessoa que eu trouxe com essa experiência que nós trouxemos foi o Leandro, inclusive aqui da região. Leandro era de Campinas na época, né? Hoje está em Itatiba. Leandro da, da Media Appeal, gosto muito dele. E ele trouxe, ele realmente tirou ali. A, ele transformou aquela pessoa que era, que era uma operadora em uma, uma pessoa estratégica. Ele fez essa virada ali junto com a gente. Legal. Foi muito legal.
0: Ele disso.
2: Muito, muito, muito. Ele falou: não. Desse jeito você vai se matar. Vai crescer, porque eu, vocês, é na raça, é sangrando, mas vocês estão vocês nadando com o tubarão vocês estão sangrando. entregando, você
0: fazendo, produzindo. Gente, era uma,
2: eu, hoje eu olho pra trás e eu falo.
0: Era uma doida. Como? Mas, posso falar, me identifico o que você falou, que, meu, às vezes deve ser tipo assim, cara, vou sair vai dar aquela calmaria e tudo mais, só que no tamanho que vocês estavam, tipo, meu, não dá pra dar calmaria, não, é 24 não. É. horas. Não
2: dá. E, e era isso mesmo, era 24 horas ligado e começou a ficar muito difícil. E quando começa a ficar muito difícil, começa a se perder no processo. E a gente falou, o quê? Eu já passei por isso? Eu vou passar por isso de novo? De jeito nenhum. Bom... Traz alguém, traz alguém para nos ajudar.
0: Uh, meu, sabe que que eu tenho que comentar agora? Que você falando me lembrou de um cara que eu gosto, admiro muito, um empresário, que você até um deixa vu assim, ó. Que lá no começo, vocês passaram por isso, mais ou menos, pelo que você tá falando, só que quando tava na, na, na hamburgueria de vocês. Sim. Bateu no teto e tudo mais. Chegou um ponto da indústria, da Carol Coxinhas, que tipo, foi mais ou menos a mesma coisa. Só que em outro patamar, né, vamos dizer assim. E quem contou isso também é o Robson Shiba. Não sei se você Ai, sabe. nossa. Meu, é um dos caras que eu mais admiro, meu assim. Meu Deus. E foi muito parecido que ele falou assim, meu, começou aí vendendo e crescendo e crescendo e vendendo e deu a crise. Ele falou, nunca tinha passado por crise. Aí veio todo mundo de uma vez, começou, ele falou, gente, reuni todo mundo, calma, vou trazer algum especialista para ajudar a gente. E dito e feito, né? É. Porque assim, chegou o um momento que ele falou, cara, o cara chegou e falou, meu, você não tá estruturado. Tipo, vocês estão voando tudo, só que é muita coisa em você, é muita coisa nele e tudo mais. Vamos departamentar, vamos organizar a casa. Foi, foi essa pessoa, mais ou menos, que vocês chamaram? Ele veio
2: ele, veio, ele era especialista em negócios em. Pequenas empresas em franco empresas familiares em franco crescimento. Uhum. Então, nós éramos a empresa familiar, a gente tinha uma relação ali de marido, mulher e sócio ao mesmo tempo, então ele veio para colocar. Deixa eu ajustar, deixa eu ajudar vocês a ajustarem tudo isso, né? Não é assim, não é na raça, tem Sim. departamento, calma, pode ser mais tranquilo, né? Então ele veio pra, realmente pra trazer essa, esse profissionalismo a mais da marca. Eu Porque fiz. até que a gente tinha ali os 10, os 15, que a gente tava só em Minas fazendo caracol, beleza, e a hora que a gente chegou em São Paulo? É outra coisa, gente. É outra realidade. Né? Então,
1: mas aí chegou esse momento, para de vender franquia, para, segura para. Segura
2: tudo. Mais uma vez. A gente passou por vários momentos desse tipo. Uh -huh. Vários momentos. Então, parou, segura. E isso aí mexe um pouquinho com a. com o ego da gente. É quem né? tá
0: vendendo franquia ainda, imagino, né?
2: Vem, mexe com o ego. Nossa, eu não dou conta. Vai, alguém tem que vir resolver? E, Sim, E ainda mais tem tendo
1: pessoas interessadas querendo comprar.
2: Exatamente, né? exatamente. Aí a gente segura... Foi muito rápido o nosso processo. Eu falo que a gente é muito flexível e a gente tem uma coisa da adaptabilidade muito latente. A pandemia veio, a gente se adaptou muito rápido justamente por A gente, a gente
0: nem chegou, eu estou adorando essa conversa. <risos> e nem chegou, eu quero ver pandemia ainda. E, e aí
2: a gente estruturou, essa pessoa nos ajudou até 2018... 2018 eu falei pra ele, olha, você fez um ótimo trabalho com a gente, agora a gente vai, vai, vai tocar por aqui. E ali eu levei tudo pra dentro, levei marketing pra, pra dentro, vendas pra dentro, e a gente começou a estruturar tudo lá dentro de novo. Eu ia
0: perguntar isso, meu, O juro, tava curioso, tipo assim, foi então o um momento? Não foi, foi um uma momento. pessoa que você sentiu que precisava sempre estar ali? Ele precisou Não. chegar, dar aquela luz, estruturar, tudo mais, pra vocês continuarem galgando sozinhos?
2: Eu entendo que consultoria tem que ter prazo pra começar e pra terminar. E você tem que aprender pra você fazer melhor do que quando o cara tava. Porque, assim, por mais que ele, que ele, que ele trouxesse a, toda a expertise dele, o DNA do negócio era nosso. Vocês. E aí começou a modificar. Chegou uma hora que começou a modificar demais. Destonou daquilo que a gente era. A gente queria organizar, assim Mas a gente não queria perder a essência da marca. E a gente tava saindo daquilo que a gente... Do, do começo, sabe? A gente tava perdendo uhum. um pouco essa coisa da proximidade com o franqueado. E a gente gosta disso. Pelo amor de Deus, é meu nome que tá na porta, gente. A responsabilidade é muito grande, entendeu? Uhum. Então, a gente começou... Tá, tá muito... Obrigada, aprendi tudo. Agora eu vou estruturar aqui do nosso jeito com o nosso feeling. E ali a gente trouxe tudo pra dentro. Venda, marketing. Eu montei uma agência dentro da Carol Coxinhas. Nós temos uma agência lá. Hoje, só no marketing, tem seis pessoas. Caramba. Então, a gente faz bastante coisa lá. E a gente estruturou a franqueadora... Toda ali dentro.
1: Que legal. E aí, uhum. que momento... Nesse momento vocês voltaram a... Depois que esse, essa pessoa veio, uhum. deu suporte em vários momentos também. Vocês começaram a andar sozinhos ali. E aí continuar voltaram a vender franquia. Voltamos
2: a vender franquia. As coisas começaram a, a melhorar. 2017, 2018 foram anos muito conturbados. Então a gente cresceu, mas estava sentindo ali muito... muito era muito difícil você crescer, mas estávamos crescendo. 2019, a gente estava com a casa ajustada. E ali a gente falou, vamos preparar, porque 2020 é o nosso ano. Ah, 2020 é o nosso ano, nós vamos arrebentar. <risos> e a gente fez um planejamento anual, gente, lindo. Era o ano que a gente ia explodir, 2020. Janeiro, beleza, fizemos nossa carnaval, conseguimos levar a nossa marca lá para o sambódromo, muito... Começou a ficar meio esquisito. Março fecha tudo. Ali, nesse momento da pandemia, foi a segunda vez que eu senti o gosto amargo da derrota. Primeira vez com o Laticínio. A segunda vez foi ali. Porque foi a primeira vez que eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Eu não estava preparada. Eu sou a pessoa que pode estar tudo dando errado. Eu sou entusiasta se hum. tem possibilidade, eu vou atrás se tiver isso aqui, ah, 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 é isso aqui que é a minha chance, eu vou virar nisso aqui na pandemia, fechou tudo
0: deu uma travada o,
2: o que, que você vai fazer? e não dependia de você, fecha, ninguém queria nem saber acabou, game over foi mais ou menos isso as lojas fechando, os franqueados desnorteados eu não sabia o que falar para eles, porque eles esperam sim, se eles estão numa franquia eles querem uma solução uhum. e eu não sabia o que fazer e eu me lembro que eu reuni os meus braços direitos... Eu sempre conto essa história... Porque a gente sempre passa por momentos como esse... O meu momento foi a pandemia... Eu reuni todos eles e falei... Olha... Fechou tudo... A gente vai para casa... Não sei quando a gente volta... Porque o meu estoque... Dava para um bom tempo... E falei... Pessoal... Eu vou dar um conselho para vocês... Segurem... Grana... Não gastem à toa... Porque eu não sei como vai ser... Não sei como vai ser daqui para frente... E eu desisti, naquele momento eu desisti, eu não via saída, eu não via saída, não via. E quando eu tava falando isso pra eles, eu vi no olhar deles, cara, eu, eu, eu me lembro que o, que o que eu refletia do olhar deles pra mim era, acabou. Uhum. e eu fui embora tão pensativo eu falei gente como que eu consegui passar tanto medo para eles cara como que eu consegui não não ter uma palavra de, de incentivo falar olha a gente vai ta... eu não consegui fazer nada eu eu fui para casa me sentindo mal pelo pela minha posição Sim. como que eu por que que eu tomei essa por que que foi assim mas estava muito doloroso para mim chorei chorei e desesperei mas eu falo que a gente não pode nem ter muito tempo para sofrer quando a gente empreende, cara. Não dá para você ficar... Você tem que passar, sim, pelo luto, porque ninguém é super-herói aqui. Exato. Mas quanto mais rápido você conseguir sair, melhor. Porque o tempo tá correndo e tempo é dinheiro. No jogo ali, dos negócios, é o, que, é, é o que move. Chorei bastante, mas falei, nossa, eu tenho alguns projetos parados no papel porque a gente não tem tempo. Quais eram esses projetos? A gente já tinha o know-how da, da, da escala. Uhum. A gente já entendia como funcionava a delivery. A gente tava surfando a onda do delivery, pessoal, desde 2018. Então, pra gente não era novidade. Uhum. Não era novidade. A gente sempre tá um passo à frente. Eu sempre falo que a gente tem que estar tá preparado entender que é tendência. Muita gente não queria colocar no delivery. Ai, ah, é porque ah, a plataforma tira muito dinheiro. Você vai brigar com quem é maior do que você? Não, então tira proveito dela. Então a gente. Era só dois franqueados que não estavam lá na plataforma. Os outros. A operação e é fácil
0: tanto, também, fala aí.
2: Fácil tranquila é um canal de venda né E ali eu falei ele peguei o telefone no, no outro dia eu falei gente seguinte todo mundo lá na empresa porque nós vamos tirar o projeto papel e esse projeto do papel era as novas marcas que a gente queria colocar no mercado a gente a gente a gente que tinha uma, a gente iria até então a marca de açaí e uma marca de frango no balde a gente tinha tempo a gente tinha ociosidade Tava todo mundo parado nas lojas e a gente falou mesmo equipamento, mesma estrutura, produtos similares. Eu não vou precisar fazer investimento, então vamos aproveitar para quem eu falo, quem tem um, não tem nenhum, né? Então vamos pulverizar esses abrir mais canais de venda. Aí a gente criou novas marcas. Por que, que eu não coloquei na Carol Coxinhas? Porque quem quer um açaí não vai comer, não vai procurar sair no salgado. Aí a gente vamos criar uma marca de frango no balde? Porque é muito similar ao que eu já vendo. É a mesma fritadeira, a mesma mão de obra, manipulação praticamente zero. E a gente pivotou essas novas, essas novas marcas em seis meses. Criamos do zero praticamente, que a gente só tinha um rascunho.
1: Calma
0: aí, então, pelo que eu entendi, vocês estavam fazendo essas novas marcas na indústria e estavam vendendo nos seus franqueados?
2: A gente não tinha essas novas marcas na, na indústria. A gente não, começaram,
0: tinha... a desenvolveram e começaram a fazer. É,
2: a gente tinha a ideia no papel. Né? E aí a gente achou um fornecedor nosso de açaí, um fornecedor parceiro de açaí, porque eu criei a marca. Eu não criei o produto, eu criei a marca. Mas... O frango no balde, sim. A gente fez a receita, man... tempero. Aí é só o tempero. Hoje o franqueado manipula para empanar o frango na, na
1: loja. É e, então é... os franqueados só... tiveram outras marcas aí da mesma cozinha.
2: Outras duas marcas na mesma cozinha, usando a mesma estrutura, dividindo o aluguel ali com as outras marcas, <risos> as mesmas mão de obra...
0: Meu, sensacional. Cara, a gente cara.
2: cresceu 187% na pandemia, porque a gente vendeu demais na pandemia, porque tudo fechado.
1: a vender.
2: A gente alavancou demais a venda da Carol Coxinhas, mas as outras marcas trouxe, tirou o franqueado da zona de conforto. Aí eu não abro no domingo. Aí eu abro só até as 7 da noite. vê a pandemia, com as no... vamos, opa, o que você fazia já não dá certo mais. E as outras marcas trouxe, abre até mais tarde. A minha loja mesmo. Eu falava que eu não queria abrir de domingo, mas não queria trabalhar de domingo. Não, é uma necessidade. Nova realidade. Então vamos nos, ad nos adaptar à nova realidade? Vamos, vamos ter que esforçar um pouquinho mais. Abrimos no domingo, hoje o domingo é o terceiro dia que mais vende na rede. Então os franqueados cresceram. Ele teve franqueado. O primeiro franqueado meu, ele cresceu três vezes, três vezes o que ele vendia antes da pandemia. É insano essa virada eu, do jogo eu, nosso.
0: É o que eu juro, eu tinha até notado: é a... Pode falar as marcas? Claro. aí. Claro.
2: Pra sair. Ti quem é? Ti quem é. É
0: assim que fala. Isso. Meu, eu achei que era outra empresa.
2: Não, tá tudo tipo... ali.
0: Tudo na mesma loja. Então, além de você. Porque você falando, eu lembro até da gente, né, meu? Foi conturbado pra todo mundo. O direcionamento que tinha pra gente, vamos dizer assim, empresários, em... empreendedores tudo mais, era. Fica em casa, as mantém, portas. tudo mais Cascão tá vindo, com os boletos caindo Tudo mais E aí eu pensei que você ia falar Tipo assim, meu, isso seria vamos dizer assim, uma jogada pra indústria Não. E o Carol Coxinhas já tinha a rede de delivery Não. Então você conseguiu agregar Mais ainda duas marcas pros franqueados Falar tipo, meu, além do Carol Coxinhas Porque todo mundo tava consumindo em casa uh -huh. Você vai ter outras duas marcas Pra trabalhar com praticamente, praticamente O mesmo maquinário
2: Os mesmos maquinários
0: Vamos comprar uma franquia. Nesse <risos> não, momento, de verdade, muito nesse momento bom, a
2: gente não pensou na indústria. A gente só pensou no franqueado. E poderia ser um tiro no pé. A gente conversou muito, eu e o Alexandre, mas eu falei para ele, deixa deixa eu testar. Porque o franqueado, ele tava ocioso. As pessoas não iam na loja, porque tava tudo fechado. O delivery deu o boom, mas foi aquela crescente. Naquele momento, tava, estava na crescente, mas não foi aquela, aquela loucura. A gente teve um combinado muito importante com o franqueado com essa marca de frango no balde. Eu vivo da indústria. E eu sou muito transparente na relação com eles. Então, a gente vai lançar duas marcas. O açaí não tem problema nenhum você vender na loja para os clientes da Carol Coxinhas. Ate quem é que a marca de frango no balde não pode ser vendida no balcão. Por dois motivos. Primeiro, eu não quero bagunçar a cabeça do cliente. Uhum. O nosso cardápio da Carol Coxinhas já é extenso demais. Eu não quero bagunçar. Segundo... Se você colocar o frango no balde e esse frango no balde pegar 20% do faturamento que era da Carol Coxinhas, eu quebro a indústria. Então teve que ser muito bem pensado e eu tive que confiar muito neles, porque se a gente Entendi. colocasse isso e diminuísse 20% a minha venda na indústria... Já era quebraria quebraria gente quebraria geral então foi uma coisa pensada foi conversada e hoje assim eu vendo açaí na Carol Coxinhas vendo mas ele tem o nome da pro... tem outro nome tem açaí na Carol tem mas tem a pro açaí também que eu brigo com as marcas grandes a sair frango no balde gente se você for numa Carol Coxinhas hoje você não tem ideia que tem uma marca de frango no balde lá atrás porque não aparece é delivery WhatsApp marketplace e tá verdade. vindo outras marcas também, uma marca de shoes e uma marca de hambúrguer.
1: Você não puxa o faturamento, sendo morte, faturamente da Carol, né? Você consegue muito pelo abrir contrário. essa frente a isso. Aí. Você
2: pulveriza, isso é muito melhor. Não,
1: com certeza. E isso pros franqueados nesse momento não teve nenhum custo pra ter outras marcas lá.
2: Zero. Muito pelo contrário, o custo foi nosso, uh -huh. porque criar uma marca do zero e... é, é difícil. E hoje
1: essas franquias são vendidas separadamente ou...
2: Não, não. É um Por enquanto não. Por enquanto a gente entende que tem que ser um braço. Você a recente, compra... né? é, é. é, e assim, a gente não tem esse interesse no momento. Eu quero, eu quero deixar o meu franqueado mais fortalecido. Então, se você compra uma franquia da Carol Coxinhas, essas outras três marcas estão embutida Essas duas marcas estão embutidas. Então, você leva três marcas Legal. com uma estrutura só. É obrigatório? Não. Mas a gente fala, para que você vai querer vender 60 se você pode vender 80 a 100? E, né?
0: e tudo no mesmo
1: no mesmo
2: espaço onde o mesmo, assim,
0: mesmo padrão de caracoxinhas. já vai tudo ali pronto para não ter aquela o
2: frango a pessoa a, o frango a gente manda o tempero pronto e ela vai lá e tempera uhum. empana e frita porque a gente foi ver para fazer na indústria saiu muito caro uhum. aí a, a conta não, fechava, é, é a conta não fechava então o franqueado ele entendeu que o processo ainda assim é fácil dá pra fazer.
0: Ele adere se quiser também, né? Sim,
2: sim. Não é, é obrigatório, mas quem colocou, não volta atrás. Eu falo, que os outros franqueados que já operam, né? Eles vão lá. Eles mesmo vendem a ideia das novas marcas, porque a gente mostra número. Sim. Eu mostro o número e contra números
1: não é argumento. E a mais de rentabilidade ainda o salgado é o que mais deixa...
2: É o carro-chefe nosso, porque é a sim. marca principal, é a marca que a gente O vende. que vocês É o trabalham. brand Pro franqueado grande. também. A... Pro franqueado. Tem franquias hoje que o açaí vende mais no delivery do que a Carol. Hoje, para vocês terem uma ideia. O frango no balde também. Porque o frango, além do frango, a gente tem os, os, os lanches de frango. A gente veio só com o frango no balde. Uhum. E aí, querendo ou não, um ticket mais alto. Mas eu queria um produto de entrada. Preciso de um produto barato para com, competir ali com grandes marcas. Vocês né? sabem o que das grandes marcas. Aí a gente colocou... Tem loja que bate mais que Carol.
1: Mas de margem, pela, pela estrutura a indústria ah. da Carol Coxinha, car... o, o, a Coxinha entrega mais. Ah,
2: entrega mais, entrega mais. Entrega então, às mais.
1: vezes, com a que era até focar e vender mais
2: Sim, a parte salgada. Sim, mais uma coisa puxa a outra, é. tá? Já tá ali. É porque Sim, a gente não. manda tudo pronto, né? O marketing... Tá, você vai postar isso hoje, as três marcas. Vai lá e posta. Uhum. A gente tá trabalhando bem, claro que o franqueado tem que fazer o seu dever de casa. Mas sim, os nossos esforços é 70% Carol hoje, 70% Carol, 30 as outras marcas. Mas esse ano as coisas, o ano que vai entrar vai vai mudar. A gente Pô. vai focar nas outras e, também.
0: Virão pensando assim também, cara, esse calor que tá é muito é, mais então, favorável consumir ou sair. Então, tipo assim, pro próprio franqueado, acho que pensando em re regionalmente assim, meu, ele consegue na pandemia também. Não, não sei, posso estar errado, mas, tipo, eu imagino que a coxinha ela não vende tanto, assim, tanta recorrência, como outras coisas que você conseguiu agregar para ele se manter lá, tipo, é por mais aí. tempo, né? Porque a.
2: É um agregador. Eu falo que essas marcas são marcas agregadoras, não são marcas principais. Algumas lojas destonam, mas uhum. é um agregador. Agora, de verdade, eu vendo coxinha o um ano inteiro. Óbvio que eu tenho dois picos no ano, né? Que é essa época, que estão todos enlouquecidos, todos os franqueados enlouquecidos. E a indústria. Muito. A indústria, então, só Jesus na causa, né? Porque é muita demanda. E na época do frio, também. O açaí entrou por conta dessa, dessa questão no calor, eu quero uma coisa mais leve. Então, tem o açaí. Hum, Já é tem bom. a sobremesa, né? Tem ali. Então, você com, com, complementa.
0: Pensa em caracuchinhas ainda, né? Sim.
2: E eu também... Na minha loja, é um, é um modelo piloto e que tem fila de espera dos franqueados, eu tenho uma marca de sorvete também, de máquina, que eu vendo na minha loja que é esse encanto. Eu nem Ice falo encanto, muito dela, né? É. Eu nem falo muito dela, mas ela ela existe, a gente vai começar a pivotar, porque assim, é um baita agregador é um baita
1: agregado. Quem eu...
0: pensa... Eu só vou falar de marca. Quem pensa, pensa em vocês. Vai na referência, assim. Pensa, no. vamos dizer assim, no grupo Carol Coxinhas. Sim. Então, o que vai entrando tudo mais pra agregar, fala, meu, já vai ter aquela expertise, aquele know-how. Já, ele já tem aqueles princípios que eles realmente pensam. Isso que você falou, meu, pra mim é sensacional. É que você pensou muito lá na ponta. Sim. Lá no franqueado. Tipo, meu, eu preciso ajudar ele e tudo mais e o que eu queria perguntar você teve alguma cena, tipo do filme The Founder, que você chegou na loja o cara lá com frango e tudo mais, ou não? teve alguma coisa assim ou você conseguiu? ah não,
2: de vez em quando <risos> pega... assim, no começo o combinado foi é, não coloquem, não, não deixem as pessoas saberem que é a Carol Coxinhas, porque eu tenho medo de realmente impactar o faturamento da indústria e aí dá problema então a gente ficou nesse começo de é uma marca nova, não façam co, coligações, uhum. não façam Hoje a gente entendeu que não tem problema nenhum. E a, gente, e a gente trabalha isso. O franqueado é um empreendedor serial ali pra gente. Ele tem multimarcas. É um franqueado multimarcas. Uhum. Então hoje a gente trabalha assim... Eu, eu tenho os meus clientes da, da Carol hoje. Mas a gente vai lá, coloca a propaganda da Tiken. Hoje o nosso saco é Carol, a Tiken, a Prosaí, aí, o nosso saco craft.
1: Entendi. Então
2: uma marca hoje alavanca a outra. Mas eu tinha medo, então na época eu falei separa, porque eu não sei o que, que vai ser. Então, a gente foi bem, bem pé no chão em relação a isso. A gente foi testar, né? E a gente viu que deu certo e vender a ideia de você vai ser multi-empreendedor. Multi né? Você vai ter mais isso, de um. Eu acho
1: que isso é legal porque, assim, é... diversifica né os negócios, primeiro Total. ponto. E até para o cara que vi... comprou a franquia, que é empreendedor, já sacia aquela vontade, ai, quero ter outro negócio. Já Sim. tem
2: três negócios Sim. mesmo, Sim. né? E, e assim, otimizando, né, pessoal? Exato. Porque na minha loja lá eu tenho a sorveteria, mas é dentro do mesmo ambiente. Perfeito. Eu tinha duas janelas, tinha duas portas, com uma porta e uma janela, adaptei a janela. Só que hoje eu vou fazer diferente. A, gente, a minha loja é onde eu faço todo o modelo, né? <risos> Testa modelo. tudo. Legal. Testo tudo. Então eu vou colocar, eu vou... vou... A gente vai vir com, com um layout novo na minha loja também, que já faz quatro anos que eu tô lá, né? Querendo ou não, tem que dar uma repaginada. Aí eu vou agregar o sorvete mais dentro da minha operação mesmo ali. Antes, dentro do balcão. Aí a pessoa pede, ah, eu quero o sorvete. A, a mesma menina vai lá e tira, porque hoje eu tenho que ter uma pessoa só lá. Uhum. Então eu vou otimizar a mão de obra.
0: Isso daí eu perguntei do se alguém tinha feito. porque Às vezes, na, na intenção, vocês uhum, sabem disso, uhum. né? De, ah, meu, vamos tentar colocar pra agradar, você acaba inviabilizando a outra operação não só os 20% da indústria, mas tipo assim meu, o cara acha que ele vai, ele vai esquecer do tempo da coxinha, tipo, não sabe, querer fazer Sim. demais, então isso daí vocês já passaram também, né gente vão com calma, isso aqui é pra ajudar Exatamente. não perde o foco porque senão você volta naquele problema que vocês tinham lá atrás que dependia não, de vocês, exato. que era muita, muita, muita coisa.
2: Hoje o que a gente fala nós damos, nós damos o direcionamento de quando você pode colocar as outras marcas uhum. você faz um trabalho legal na Carol faz certinho ok, você está liberado, franqueado acaba de abrir ai Carol, já quero colocar as novas marcas uh -uh. espera amadurece, atende aprende a trabalhar com a Carol, porque depois que você aprende a trabalhar com a Carol, as outras é fácil tá? dura esse primeiro momento uhum. mas tem franqueado nosso, por exemplo, que era três meses assim arrebentando de vender, ô Carol e eu... aí eu falei para ele, e aí, e o frango? o que, que você acha? mas eu já posso colocar? Eu falei, cara, o jeito que você está voando, você... você consegue atender? <risos> aí ah, eu consigo, coloco outra fritadeira aqui então vai, então vai lá Boa. e coloca porque você é bom. Então a gente olha muito o perfil do franqueado também, porque se não tá operando bem a Carol, não vai... Não vai, vai soltando aos os... poucos, aos né? Aos poucos, então,
0: esse, legal. Essa parte do franchising é excepcional, é. meu. Tem que essa, ser Essa ajuda que vocês dão, esse suporte, assim, porque imagina, para o franqueado que tá ali empreendendo, vamos dizer assim, meu, é, é tudo que ele precisa na hora para não dar o um passo maior que a e, perna, vamos dizer assim. E mesmo
2: assim, é difícil. Sim. Mesmo dando todo o suporte... É difícil, Sim. é uma luta diária.
1: E hoje, quantas próprias vocês têm? Uma só. Uma só. E o restante, quantas franquias hoje?
2: Com as três... os
1: números aí para a tá. gente.
2: Com as três marcas hoje, a gente tá com 164 operações. Entendi. Entre lojas físicas e pontos de venda, que a gente fala. Loja física e pontos de venda, porque querendo ou não é um ponto de venda essas marcas, né?
1: Entendi, é que não necessariamente todas as lojas têm as três marcas, não, né? Não, não necessariamente. É do Entendi. grupo, né? Vamos dizer é. assim. É,
2: é o grupo, não necessariamente.
1: Aí e a quatro? O 64,
2: 64.
1: Sabe o nome de todo mundo? Oh! <risos> nossa vida. E, Sim, e hoje... tem4 meu, Pô, parabéns. E hoje a partir de quanto, para ser um franqueado da Carol Coxinhas? A partir
2: de 155 mil. 655. A partir de... Porque tem tantas variáveis, né? A gente sempre fala, ah, mas ah, você falou 100, 155. Não, não ponto, a estrutura, se você pegar um ponto que tá todo lascado, você vai gastar muito com obra, a parte elétrica você tem que ver, tudo isso aí a gente achou um ponto, tá, mas olha essas partes aqui pra gente não ter surpresinha no final, né, então a gente é sempre, a, é sempre o a partir de, a partir de 155 mil. E
1: para quem tá interessado assim, é, média de faturamento, investimento, retorno, assim, vocês já estão é, muito bem estruturados nisso para dar suporte para 100, né, Sim, sim, sim. Como é que roda isso? Hoje,
2: hoje tem operações e operações, né? Sim. Mas o payback médio é 18 a 24 meses. Coloca as outras marcas, retorna bem antes, né? Legal. Bem antes. E ali você tem um, uma lucratividade de 12, tem franqueado, gente, que chega... Não é todos, aí, aí a gente está falando claro. da exceção, né? Mas tem franqueado, que já chegou a 22% de rentabilidade.
0: Pô, legal. É muito legal. isso não Mas, é Mas assim...
2: Ó, trabalha pra caramba, atende Sim. tudo. Então, é um baita case que a gente conta. É. Bem, bem chute ele, ele domina os números. Franqueado Sim. que domina os números é outra percepção, é outra mentalidade.
1: É, e, e também essa parte dos números, assim... É, no, no nosso ramo, é bem complicado porque muita coisa influencia, né? Muito. Mas o que eu vejo de ponto forte no de vocês é realmente a praticidade e mão de obra, conseguir enxugar né, na, estrutura, no, na estrutura física, no operacional, isso aumenta a margem do muito, negócio.
2: aumenta muito. Mas sabe qual que é a maior dor hoje nossa como franqueadora? É o franqueado, a gente entende o perfil, né? Eu falo, eu falo que a gente tem que se transformar de empreendedor para gestor. Então, o franqueado, ele tem muita vontade, ele tem coragem, porque é o perfil do visionário, de quem põe a mão na massa e faz acontecer. Só que só isso, hoje, não é suficiente. Você tem que ter habilidade, você precisa desenvolver novas habilidades. Gestão e conhecer os números é primordial. A gente tinha tanto problema com o estoque, comprando demais. Ah, eu não tô vendo dinheiro. Vem cá, deixa eu entender a tua operação. Mas a era demorado. Hoje, a gente criou um departamento na Carol Coxinhas, que é o departamento de gestão financeira. Entrega os números para gente, que a gente dá tudo redondinho para você. Porque até para entregar os números, eu tenho dificuldade com o franqueado. É muito difícil a gente muda essa, mudar essa percepção. E o nosso trabalho lá é transformar empreendedores em gestores. Porque você precisa Empresários, virar... Empresários, né? Empresário. Eu não gosto de falar empresário, porque senão eles acham... Ah, não, V é. Vamos gerir o negócio Entendi. Gere o seu negócio Porque realmente é te transformar Em empresário Que a gente quer Ah, mas então Eu não preciso trabalhar mais Porque <risos> empresário Eles acham que não <risos> trabalham <risos> Não Você só vai entender Que você precisa Mudar de fase Eu sempre falo da pirâmide Operacional Tático e estratégico Operacional qualquer um faz Você vai começar No operacional Só que daí Você tem que desenvolver, desenvolver Novas habilidades Para você entender Minimamente do seu negócio Para você entender Número E aí alguém tem que estar tá Fazendo o operacional Bem para você E Migrar para o estratégico. Eu, eu falo que se eu pudesse dar um conselho de virada de chave, nossa foi entender que só ficar com a barriga no balcão não ia funcionar. Lembra que eu tive que voltar quantas vezes para aprender coisas que eu não sabia e até hoje? Mas temos resistência. Ah, não é só trabalhar, você tem que entender de número, porque às vezes você está comprando embalagem a mais, você está comprando insumos a mais, às vezes a gente tem churros gourmet lá. Tá, você compra, vamos pegar um ferreiro Rocher. Cara, é caro pra caramba. E às vezes a pessoa vai lá e come. A gente trabalha com Nutella, no sorvete, Sim. no açaí. Tudo é custo. Então eu trouxe um departamento lá dentro e quem gere pra mim, né, o Lucas, tudo é custo. E ele fala, tudo é e tudo você tem que você tem que saber para onde todo o dinheiro está indo. E aí a gente pega aqueles furos, a gente já pegou cada coisa
0: e vai apontando pro franqueado. E vai
2: apontando o franqueado. A gente viu uma vez teve um caso bem interessante. O franqueado comprava coxinha grande. A gente tem as minis e as coxinhas grandes, né? E a gente foi ver um dia acabou a coxinha grande. Mas aí a gente fazendo a conta dele, pelo que ele vendeu, porque que a gente puxou no sistema, não batia a conta. A gente foi ver que por dia eram consumidas na loja oito coxinhas grandes, fora os refrigerantes. Cara, a galera tava comendo, mas isso tem um custo. Sim.
0: Ah, mas tipo, sem venda, diz? você disse?
2: Eu, eu trabalho lá e eu, eu como.
0: <risos>
2: no final do mês, oito por dia, é muita coisa. É muita coisa. Teve outro que a gente viu lá. Cadê coxinha vegana? É um pacote de cinco quilos porque tem em lugares que não vende tanto. Acabei de comprar semana passada. Ah, cadê? Sumiu coxinha vegana. Ai, acabou. Gente, acabou... Tá, deixa eu puxar no, no sistema aqui. Pra onde foi? A gente viu que tinha alguém que foi lá na loja e levou o pacote embora. É coisas pequenas que o dinheiro da gente vai embora e a gente não vê. Agora, isso, se eu, não, se eu não sei comprar direito, se eu não giro o meu estoque, se eu compro mais embalagens, se eu não tenho o mínimo de controle... Meu lucro, meu lucro vai todo ali. E as pessoas não têm essa noção que elas precisam fazer um planejamento financeiro desde o começo. Sim. Então, hoje, pra gente, quando o franqueado fala: Ah, eu não tô vendo dinheiro. Ok, então, cadê os teus números? Cara, sem número? Não vamos conversar, porque a gente já tá atrás de você, ó. Sim. Agora que você veio, a gente tá lá em. A gente meio que implora, por favor, a gente <risos> quer te ajudar. É nesse nível. Uhum. E quem não tem uma rede franquia por trás, como é que faz?
0: Exato. Porque pelo que você está falando, acho que a maioria das vezes é a mesma coisa. Vocês conseguem diagnosticar de maneira rápida Muito rápido. se ele abre um pouco o que está acontecendo ali. Muito né?
2: rápido. E consegue ajudar. Mas eu falo que a gente ajuda quando a gente vê, a gente precisa ajudar quem a gente vê que tá fazendo tudo certo, porque você tem que fazer a tua parte. É 70%, 30%, 70%, porque o negócio é teu. 30% de respaldo nosso. Então, se a gente consegue detectar tudo ali já de começo, se você tem, já tá fazendo o teu planejamento, eu tenho os números, você usa o sistema, cara, tá baixa a venda dele. Vamos focar em marketing, vamos puxar pra perto, uhum. aí a gente consegue ajudar. Agora não dá pra você ajudar quem não quer nada com nada. Essa
1: é a vantagem da franquia, né? Sim, sim. Desse suporte e tá? tal, pra quem tá começando, às vezes é, é o, esse suporte vale muito, né, da, da franquia. Vale
2: porque são Tá muita cabeçada, né? Uh -huh. Lembra
1: que o Fred veio um rapaz aqui de franquia,
0: né? Ele, ele é formatadora, se eu não ah, me engano. É legal. Ele falou um negócio, eu não sei se foi no ao vivo, vou ver fora, mas foi muito legal assim que ele falou assim, meu, franquia é monarquia. Ele falou, não adianta, porque se você quer ter sucesso, se você quer realmente atingir, você tem que usar o sistema, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Senão, não, tipo. Não, senão você não vai ter sucesso que você está comprando Certamente, de mim. Exatamente. Né? Você
2: tem que ter a padronização que a franqueadora vende, tem que ser usada na ponta. Porque como é que a gente consegue mensurar as coisas? E é tudo muito regrado. Hoje eu falo, mesmo com, toda o, com todo o suporte que a gente dá, a gente vê a franqueada passando por N problemas. Mas aí você vai ver, você fez isso? Ah, eu fiz uma vez, não deu certo. Uma vez? <risos> Você tem que não é fazer para dar certo, é fazer até dar certo, a constância que manda no negócio. O jogo hoje, gente, é para quem tá ali fazendo todos os dias o, o básico, precisa ser feito todos os dias. Não tem nada mirabolante, às vezes eles chegam, Ai, o que que você pode fazer? O básico, faço o básico bem feito todos os dias, porque não tem nada extraordinário. Ah,
0: vocês têm uma baita, seis pessoas no marketing, isso é. aquilo desenvolvendo coisas Sim. diferentes, vamos dizer assim. Aqui, ali não, no PDV você tem que realmente vender, atender bem, tudo Sim, mais.
2: Sim, é o básico sendo bem feito todos os dias. E claro que tem franqueados que trazem N ideias sensacionais para gente. A gente tem essa coisa do da proximidade de ouvir, uhum. então a gente tem isso e utiliza muito, porque o franqueado lá na ponta sente muito o que está acontecendo também, né? E ele é muito agregador, os franqueados também são muito agregadores. Que e legal.
1: hoje tem master franqueado, assim, alguém com várias unidades? Tem, tem é? master franqueado, tem. É, quanto que Temos tem? O que alguns... tem mais, assim, tem quantas?
2: Três, quatro unidades.
1: Legal, isso é, eu acho que é o maior é, indicador de sucesso, é, né? É, o cara querer comprar é. outra pessoa.
2: Mas hoje a gente vê uma dificuldade de crescimento por conta da mão de obra, A gente, pós-pandemia, e eu tô trabalhando muito isso na minha rede agora. E é
0: enxuto, né? Quantas pessoas você precisa de ah, procurar uma loja? Olha, tem. Ou não, não sei, na é hum, verdade.
2: Pelo movimento. Tem loja que, assim, 4, 5. Não Entendi. é uma coisa tão enxuta assim, 2, resolve o uhum. meu problema. Não uhum. tem franqueado. Tem loja que tem oito pessoas trabalhando. É bastante é, mas coisa. Mas é uma
1: loja que fatura já fatura, também, né? Performa bem, é. performa
2: bem. Mas começou faturando 20 mil. Uhum. Entendeu? Como é que fatura 140 hoje?
1: Tem, né? tem um número de é, X faturamento para X funcionar? Uma relação? A
2: gente faz a relação. É. Por e, a Nossa, é isso, e a gente usa isso como, como, como base para o franqueado. Se você fatura 40, é 2, 3 no máximo. E você? Não, ah, eu coloco 4, 5. Você está fazendo o que na operação faturamento baixo desse? A conta não fecha, gente. Tem alguns indicadores. né tem que, é, cada, cada colaborador tem que te devolver no meu negócio. Pelo menos 15%. 15 mil reais em faturamento. Então, 15 mil. Ah, eu tenho três? É no mínimo 45. Você vende 45 mil? Então, você vai enxugar um? Porque tem você e você tem que trabalhar por dois. O dono tem que trabalhar por dois. Isso
0: vale muito dinheiro, meu. É, Quando a gente grana. abriu o último espaço físico do restaurante, a gente colocou duas ou três pessoas a mais assim por não ter ninguém, não ter um respaldo. Tipo assim, aquele receio, sabe? meu botar mais ali, porque pelo menos... se. Hum. Não vai dar ruim. Sim, só que aí, passou um tempinho, custa. e você já viu a folha inflada, pelo amor. de Deus. E assim,
2: não é só o salário, né, gente? Tem muita coisa ali por trás. É que quem está começando não tem essa noção. E a gente coloca tudo ali, tudo, tudo preto no branco. Para a gente é importante essa, essa transparência. E aí a gente fala, tá na hora de enxugar. Vamos enxugar. Teve, teve um caso, uma franqueada nossa, que ela, ela, ela tinha uma quantidade X de, de, de funcionários. E aí ela fazia retirada da loja, uma retirada alta. Era coisa de nove mil, oito mil reais da loja. Só que a venda deu um boom, depois caiu. Só que caiu a venda, ela continuou tirando os mesmos oito, nove mil reais. Deu ruim. Deu muito ruim. O que mostrou pra gente? A planilha que ela fazia compartilhada, né? Uhum. E a gente tem a proximidade ali. O que, que ela fez? Era e o marido trabalhando e mais um funcionário. A coisa começou a rodar, a rodar. tão em três estão vendendo a coisa começou a acontecer mas você entende que depois que você de, tem o diagnóstico você tem que partir para ação tem gente que não quer você tem que partir uma ação e a ação tem que ser imediata vai trabalhar mais sim você vai ter que ajustar mais vai ter que sangrar eu falo pessoal eu trabalhei cinco anos direto vocês não tem tá bom não tem que ser igual eu não não precisa ser igual eu. Mas entende que você Sim. vai passar pelo processo.
1: Perfeito. E vai
2: ser doloroso, né?
1: E, e é isso, né? A parte dos números é muito importante. Até é, trazendo isso, é algo que não, não tem jeito. Os números não mentem, Exato. né? E eles... Contam, jogam a verdade na sua cara, exatamente, né? Exatamente. Eu cuido bem dessa parte hoje do restaurante, pra mim isso é muito gritante, você consegue achar desperdício, consegue achar é, item jogado fora, usado de maneira errada. Não tem consegue... como
0: mentir pros números. É, não tá tem ali. como, não, né? Os números não mentem.
1: Exato, então é uma dica também pra galera que tem um negócio, olha os números que vale a pena, né?
2: Olha os números e entende o momento que a gente tá passando, né? Perfeito. As pessoas perderam o poder de compra Então você precisa organizar sua casa As pessoas Exato. do 2023 perderam o poder de compra 2024 não acho que vai ser fácil Então ajuste para você que tá vendo esse podcast Tá ouvindo a gente uhum. Ajuste porque o ano que vem as coisas precisam ser reestruturadas E comece agora dentro do seu negócio
1: É, como diz um grande parceiro nosso é, é, Antigamente o pessoal não precisava controlar Porque as, ar, as margens eram absurdas é. Hoje todo mundo consegue ter acesso a tudo Fazer o mesmo produto Então quem não... Quem não tem um controle financeiro não tem como Aí sobreviver. Na
0: né? época de pandemia que era, que era todo mundo abriu restaurante, na oh, garagem, isso aquilo, isso é uma concorrência foi. altíssima, Te tudo mais. terrível.
2: E tem outra, outra, outro agravante, né? A gente vem cada vez mais vendo a alta absurda dos insumos e a gente não consegue repassar para o cliente Nossa, final. Parte de
0: indústria de vocês. Aí é, você vai isso. diminuindo
2: a tua margem, diminuindo a tua margem. Então você vai ter que diminuir os custos também. Uhum. Então, o poder de, as coisas ficaram mais caras, o poder de compra ficou menor. Então, você vai ter que refazer, você vai ter que reajustar, você vai ter que olhar para a base de novo e fazer conta.
1: Boa, perfeito. E o que eu ia te pedir uma dica agora, que você é especialista em negócios escaláveis, eu vi lá. Uhum. Dica para quem quer escalar um negócio ou que está procurando realmente algo escalável para começar, sem ser é. a franquia da Carol Coxinhas, mas que está querendo realmente, onde olha para falar, puta, isso é escalável ou não?
2: Eu sempre falo que quando o negócio é artesanal demais... É super diferencial e pode ter um valor agregado grande, mas não gera escala. Então, a primeira coisa é qual jogo você quer jogar. O jogo ali do algo único, diferenciado, ou você quer jogar o jogo da escala mesmo, de ter um negócio que seja mais comum, fácil de ser replicado, até com uma margem um pouco menor, ou não. Então, entenda qual é o jogo que você quer jogar. Eu quero ter uma coisa super diferenciada, tem gente que se apaixona né, pelo, pelo seu próprio negócio. E aí, nossa, eu faço um bolo que só eu faço... Cara, mas como é que você vai escalar isso? E a segunda coisa, outra pessoa consegue fazer por você? Não precisa ser igual a você, mas consegue atingir os 70%? Você, você tem um colaborador ali que faça 70%? Você consegue hoje ensinar alguém a fazer tão bem como, como você? O seu negócio, eu sempre falo que qualquer negócio, por menor que seja, ele deve ser estruturado e pensado como se ele fosse uma franquia. Porque... Isso aqui é a é, é oportunidade para você crescer. Então você tem que estar estruturado. E sim, estruturar departamentos mesmo, mesmo sendo uma eu presa. Eu sou eu presa, mas eu sou o gestor financeiro, eu sou a pessoa do marketing e eu sou a pessoa aqui dos processos do operacional. Então, ter tudo isso muito dividido vai trazer clareza para você na hora até do que você quiser investir. Porque lembra que eu quis algo escalável? Hum. Então, eu não vim inventar na roda, não fiz coisas diferentes, nossa, super, eu fui diferenciar no marketing, eu fui diferenciar nos elementos, mas o meu produto é um produto de qualidade, mas não é um produto totalmente é artesanal, é, mas não é aquele produto cheio de características específicas porque Se senão não geraria escala cara.
1: legal e como transformar um produto comum em algo realmente diferenciado
2: quando você entende que você não não pode ser uma marca que mate somente a fome mas no ramo de alimentação que não que não só resolva o problema mas tem que ser um, você tem que ter um negócio que ele que ele entre na mente e chega no coração a Carol Coxinhas foi exatamente isso. A gente começou ali com, com os diferenciais. Por exemplo, a gente tem, na época, hoje muita gente faz isso, mas a gente tinha um mascote gigante, que era uma coxinha super grandona. A gente chama ela de coxita. Ela tem vida própria, ela tem um Instagram dela próprio. E a coxita, ela foi um elemento de conexão gigantesco com a gente. E a gente viu que as crianças ficavam enlouquecidas pela marca. Eu falei, ah, temos uma oportunidade aí. Criança tem poder de compra. Ele não tem dinheiro, mas o que, que ele tem? Poder de decisão. Chorou? Eu ia falar isso. É lá que o pai vai levar. Então a gente começou a focar muito nesses elementos de diferenciação. Se você for numa loja nossa, você vai ver que tem até uma pegada mais infantilizada. Cada, cada produto tem um personagem. Então, a gente tem os churrinhos, a gente tem a patatita, a gente tem a coxita, a gente tem a, o trio das petisquinhas, que a gente chama, que é a mussarelinha, que é a bolinha de queijo. Tem a baconchinha, a, a, a bacon né? Que é, é um salgadinho de bacon. Então, a gente brinca muito. É um produto que eu consigo brincar. Então, os nossos diferenciais, para conseguir chegar no coração, para ser uma marca diferenciada vendendo um produto tão comum, é como que eu consigo fazer você lembrar de coxinha, mas quando lembrar, você lembrar da Carol Coxinhas, e é justamente os presentes que eu pô, trouxe para vocês. Vamos essa aí. parte então, pô,
1: já. Aí Tem sim. dos nossos Olha, olha lá. Ó. Ah, e
2: nós não temos uma caixa de presentes, nós temos um cochecox, entendeu? Então é, é, tudo, é tudo linkado com <risos> marca. Nossa,
1: que legal. Pô, onde eu mostro aqui, produção, ali <risos> mesmo? Olha lá, é, o, é isso que faz um produto comum
2: se transformar em diferencial.
1: Perfeito, que legal. É isso que você tava falando agora. Com certeza. Minha filha vai querer comer ah, lá agora.
2: Ah, eles ficam loucos, as crianças <risos> que amam. Que legal,
1: muito obrigado, viu, pelo presente. Bom. Isso daqui é uma aula de realmente ser lembrado, né? Sim. Tornar a marca lembrar. Sim. A gente, tem muita
2: a gente tem uma música, a gente fez uma música e tem um clipe, né? As pessoas quiserem entrar, entra lá no... no depois que acabar o podcast, vocês entram lá na, na, no, no YouTube da, da Carol Coxinhas, da turma da Carol Coxinhas. E a gente fez uma música que as pessoas querem matar a gente, porque fica na cabeça, entendeu? Então não tem como você esquecer. É, é, é bem interessante. Além da, da marca ser toda, toda voltada para uma linha de comunicação que que gera essa, esses elementos. Ah, nossa, tem uma caixinha, mas pode ser uma caixinha diferente, legal. né? É um produto comum, é um, uma margem, produto com ticket médio que é baixo, mas mesmo assim, dentro da nossa, das nossas possibilidades, a gente consegue fazer uma baita, um baita diferencial. Ah, e essa revistinha ah, agora que, me... que você tá pegando, é bem legal que a, que a Carol Coxinhas hoje, a gente entrou na luta, a gente tem uma causa, so, uma causa social por trás da marca, que a gente levanta a bandeira mesmo de ser uma marca que consegue... Educar ou ensinar de uma maneira simples, lúdica, mas as crianças se protegerem contra o abuso infantil.
1: Que legal! A gente ó, tem parabéns. uma
2: música, a gente vai nas escolas, distribui revistinha, onde pode tocar, onde não pode, e a gente ensina de uma maneira bem leve, porque a marca consegue transmitir essa leveza, sabe?
1: E, e o lúdico acaba sendo didático, né?
2: Muito didático, conecta Muito, demais. Perfeito,
1: legal, meu parabéns viu, muito oh. bom branding, olha isso daqui, é. cada
0: uma com uma carinha, diferenciando é. tudo mais e Cara... a
2: gente não inventou a roda né, isso aí é os emojis que a gente transformou em coxa emoji <risos> ah, então você não precisa inventar a roda, você só tem que fazer de um jeito diferente
1: Carol, exposto aqui pro pessoal ver que meu é muito bom parabéns mesmo Parabéns, Parada. muito obrigado pela sua presença a gente já tá aqui quase uma hora e meia aí é, conversando então tempo voa aqui quando tem boas histórias então, muito obrigado, Espero, esperamos que você tenha gostado do nosso bate-papo. Adorei
2: o papo, gente. Estamos no ramo de alimentação também, né? Temos é, algo em comum. Exato, muito se bom. deixasse a
1: gente ficar, ficava aqui a noite inteira.
2: Agradeço. Eu ia
1: aproveitar só pra agradecer aí mais uma vez, FG Imagens, Vila Nobre, que não falamos dele no começo, falamos do Vila Nobre? Claro Vila é. Nobre, Germania Bloom Gifts, quem mais? iGreen. iGreen e... Falamos tanto de comida, você esqueceu da... É, a gente Cato, trouxe um já, presente tá? aí pra você também, nosso patrocinador ah, é. que... Tornou tudo isso aqui possível. Olha, Cato, japa, a gosta de sushi. Essa gente, coxinha a gente é de
2: mentira. ama. Ah, é? Esse é de <risos> verdade. ama, é, esse ama é um, demais.
1: É o nosso presente aí pra você. Oh,
2: obrigada. Pra conhecer.
1: E como não estão tão longe, dá pra vir um dia no rodízio aí Mas também. Nós
2: viemos, viu? <risos> Ele é louco por, é. por sushi.
1: Bom demais. Aí come bastante, é grande. É. Ó, aí dá é. prejuízo lá. Ah,
2: nascemos no mesmo ano.
1: <risos> aí, ó. Viu?
2: No mesmo ano. É, é pra mim abrir?
1: Você fica à vontade. Se quiser Posso, abrir, pode ver. Abrir. Com Alexandre oh, o Alexandre é, A galera acha que é de mentira quando recebe aqui, ó...
2: Olha, Pô. gente, ainda, daqui, não, ainda sai daqui. Essa daqui foi pra você que as
0: crianças devem morder, porque eu fiquei olhando aqui e falei, nossa. Mas
2: eu não. trouxe de verdade pra vocês também. Vocês ah, levam pra que... casa, ah, colocam na air fryer. Deus. Opa, air
1: nossa. é vida, ó. Cara, embalagem. A ah, cara boa. da produção, acho que
0: vai ter que ser aqui
1: mesmo. <risos> vai
0: ter que ser aqui.
2: Ai, Tá tão lindo, sabe?
0: Também tem umas marcas de apoio aí, não Olha são isso. nossas marcas, mas são parceiros. Olha é. o que é diferente. Vamos contar, esse daí é esse especial. É gente...
2: Cara, isso é sensacional, hein?
0: Esse daí foi uma jogada que a gente cansou de sujar o sofá com o sachê. A camisa branca. E aí eu vi, não, foi atrás de um, de um fornecedor. A gente compra, meu. 10 mil unidades, isso daí
1: faz produção Não de própria. Não vou de segredo, pô. Não vou segredo. Ah, já... Tem que falar, é dá nada. Já, já
0: é igual, igual eles, meu. A galera copia, a gente vai criar outra coisa
2: Nossa, diferente. Nossa, é incrível demais. <risos> Eu nunca vi.
1: Parar de derrubar show na camisa branca. O pessoal reclamava muito. Vocês
2: estão vendo como a gente agrega valor? Eu vejo um baita valor nisso aqui, gente. que É uma dor é uma dor pra quem vai comer sensacional. E essa caixa
0: Instagram eu, eu tô faltando escala, eu tô pensando até já em vamos vender isso daqui, isso daqui dá pra escalar.
1: <risos> essa caixa, a gente faz dá todas as cara? caixas com grafite que tem lá na nossa loja. Ai, que demais. São coisas das paredes de lá que... Cada Caramba, embalagem é
0: única, né? É um é. espaço da nossa loja também. Que legal. Abre aí pra ver o sushi, nossa, vamos ver vocês se tem tá. que, De verdade, vocês têm que conhecer lá. Vamos marcar uh -huh. até pra gente se der pra gente estar tá junto também, que, meu, vai ser um papo super gente, bacana.
2: Olha a cor, olha isso.
1: Não, mostra é... aí pra galera. É.
2: Ai, ah, assim, gente, eu sou aquela que come <risos> e, 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 e come com os olhos. Agora, tá a gente lendo. também, pra você Ai, entender um gostoso. pouquinho da história, a
0: gente é apaixonado por comida japonesa. Jura? Olha que, que engraçado, como você perguntou no começo, a gente é amigo de infância. E a gente começou a comer, eu fazia em casa, né? A gente fazia junto, porque era caro. Na época a gente comprava no mercado, limpava e tudo mais. Anos depois, né? Quem imaginar, a gente foi abrir o delivery de comida japonesa. Sensacional.
1: Né? Primeiro da cidade. Exato.
2: Jura, gente. E tá cheiro. É, é
1: fresquinho. Bosta a... aqui pra galera ver, bosta aqui.
2: Cadê? Olha lá. Gente, é, de por verdade. favor, olha isso. Vocês é é. não querem expandir a Pandradas, não? Bora! Vamos?
1: Vamos fazer um negócio? e ajuda fazer. a gente com franquia. Vamos, vamos é, fazer. essa parte. Quando
2: o negócio é bom, tem que escalar.
1: Boa, então bora. Muito a gente tá bom. procurando o um caminho de escalar e o nosso Alexandre negócio.
2: Já aqui já, já ganhou uma noite, hein? <risos> que Bom demais.
1: Carol, é muito bom. obrigado. Obrigado, Alexandre, também por ter vindo aí. Cara, Obrigada. o próximo
0: é ter um microfone para ele é, aqui, que eu sei vindo. que tem história
1: boa aí é, também. Ele é ó. dos números, eu não, não gosta de ele falar é catão, muito. É. Ele é catão. Boa. Mas é isso. Obrigado, valeu pela presença. Galera que acompanhou. Se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho. Toda segunda-feira estamos aqui às 7h37. Galera do Spotify também, avaliar com 5 estrelas. É muito importante que leva esse conteúdo empreendedor legítimo para mais pessoas. É isso que é a nossa missão aqui, mostrar que empreendedorismo real é, precisa ser desromantizado. Né? Não é fácil, mas é ao mesmo tempo gratificante né? quando você consegue olhar para trás e ver uma boa caminhada. né? Falo
2: que a gente tem que olhar para nossa jornada e falar, caramba, principalmente quando estiver difícil. Relembre a sua jornada e vê tudo que você fez para chegar até aqui. E sempre tem alguma coisinha que a gente deixou de fazer. Então, nossa, que legal. Que prazer estar aqui com vocês. Ai, ainda bem que está tá acabando e eu vou poder comer, <risos> é. porque minha boca está enchendo de água aqui. Boa,
1: boa. <risos> é isso. Então, toda segunda-feira, 7h37, joinha, sininho, ativa tudo aí para ser notificado em todas as plataformas. Mais alguma coisa? Cara, siga-nos no Instagram, em todas as redes sociais, que ano que
0: vem tem novidade, estamos montando um estúdio de podcast Núcleo do Empreendedorismo e Voltem aqui para ter a experiência do restaurante Cato Japa, e a gente marca aí para estar tá junto com vocês, que, meu, tenho certeza que vai rolar outras trocas a gente aí. Vai,
2: a gente vai prestigiar vocês pessoalmente Boa. lá no restaurante, com certeza.
1: Siga aí também Carol Coxinhas, tem o Instagram da Carol também aí na descrição. Se quiser acompanhar o dia a dia, muitos insights lá também que eu vi, muita coisa relacionada ao empreendedorismo, então segue lá Carol Coxinhas e Carol Martinelli, né? Isso aí.
0: Última coisa... Qual é a loja mais próxima aqui de Vinhedo? Campinas, Campinas acho que tem umas duas, tem eu Tem duas vi. unidades, é, é.
2: Duas unidades.
1: Tatiba também, né?
2: Tatiba, Tatiba, é.
0: isso. Tá São vamos, as mais próximas. Vamos atrás, vou atrás, Pula. então, consumir ter vamos,
2: a
1: experiência.
2: Vamos lá para vocês experimentarem.
1: Com Algum recado mais para alguém? Quer mandar?
2: Não, só que vocês que estiverem empreendendo, continuem. Continuem, não desistam. Ajuste as suas arestas e esteja sempre preparado para crescer, porque a empresa que não cresce, desaparece.
1: Boa, gostei dessa, hein? Valeu, rapaziada. Então, solta a vinheta, produção. E até semana que vem. Boa, valeu, obrigado. Bora comer coxinha. <risos>